0: Muy buenas, bienvenidos al podcast de Rockzone, un programa presentado por Jordi Meya y Richard
1: Royola. Hola Richard, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien. Pues nada, contento por la repercusión del de Bon Jovi, ¿eh? ha funcionado muy bien, uh -huh. o sea que al final todos tenemos un corazón, <risa> Hermetal, y de hecho... Eh, no sé si el propio es mucho menos habrá oído, pero has uh -huh. visto no que esta semana ha salido lo de la sí, voz, lo de la voz. Uh -huh. muy curioso el tío como bueno justificando el porqué le ha pasado uh -huh.
2: lo que cual tenía una atrofia de las cordas sí, vocales y... era todo
1: un drama y todo está más muy malo dramático que está preparando yo creo el terreno para el docu no ya uh -huh. pero creo que esto también huele ya a justificar el porqué y que cuando salga de gira sí esto va a estar arreglado
0: de hecho ya he visto también en Twitter una campaña para que toquen en la Super Bowl el
1: año el que viene El año que viene, ¿Ah, o sea sí? Que, sí, sí. hombre Bon Jovi la Super Bowl le encajaría de hecho se han traído esta yo Asher. creo que está ya todo está todo, preparado. todo atado ya. y bien atado pues nada así que, que ahí está el tema Muy vamos bien. a tener mucho Bon Jovi creo estos próximos meses ¿qué efemérides nos traes hoy? Pues varias cositas. Eh, mira, hace 65 años, un, 25, un 20 de febrero del 59, debutaba Jimi Hendrix en un escenario con 16 años. Lo hizo no. en Temple de Hirsch Sinai, es una sinagoga, y era en Seattle o sea que 65 años de, de un debut de uno de los históricos luego hay una historia que ha cumplido ahora 55 años que la ha habido en su momento pero he investigado a raíz de leer la noticia y es que una tal Vicky Jones eh, la arrestaron por eh, imitar a Letra Franklin eh, en un concierto ¿no? y claro uh -huh. me quedé un poco como yo había visto esto, pero dije ¿esto de qué va? ¿cómo se puede? Sí, sí. pero que además la tía lo hacía también que nadie se dio cuenta y resulta que la tía para ganarse la vida se ve que cantaba muy similar incluso tenía un look parecido y iba a clubs a cantar pero es como pequeño. diciendo que era Aretha, que era Aretha ah, un poco vale como si fuera pues casi el equivalente a un tributo, no sé, algo así pero sí que era como, pues, claro, la gente tampoco tenía las imágenes, entonces claro. hubo un manager que se llama Lebel Hardy que se ve que vio uno de estos conciertos en bares o tal y, y, y como si nadie se, se sorprendió uh -huh. y le dijo, ah, pues vente a Filadelfia a tocar porque porque vas a tocar con areta que es el sueño no, y así será un doble cartel de voces y llegó Lati y no había areta pero se vio como forzada, me imagino una pobre mujer ahí del gueto, tal y se vio forzada a hacer el concierto, pero realmente nadie se dio cuenta de que no era neta en el bolo. Hostia pero obviamente luego acabó esto llegando a los abogados de arete y tal, y ya la denunciaron y un poco al final fueron a por el... Prometo, o sea, una impostora básicamente, ¿no? Absolutamente claro, uh -huh. era una impostora, pero que empezó un poco, que tampoco era una pobre chica ¿sabes? Que realmente hubo una, una mente maquiavélica que es la que fue, uh -huh. el que instauró esto, y que paró porque lo, lo descubrieron, si no vas a ver uh -huh. lo que ha pasado. Pero es uh -huh. una buena historia ¿eh? Sí, sí, sí el 17 de febrero del 69 o sea también hace 55 años hubo la famosa sesión de Johnny Cash con Bob Dylan que grabaron uh -huh. en Nashville eh, de la cual de todas maneras solo sale una canción que es Girl from North Country que estaba en eh, Nashville, Nashville, Nashville Skyline, Skyline. Uh -huh que me parece, yo no soy un gran fan de Dylan o un gran conocedor, pero no es una de sus canciones más famosas que yo sepa bueno, sí, ¿Sí? ¿eh? sí, es de las conocidas Joder, pues he
0: quedado mal sí, De hecho, lo que pasa, el disco este es muy raro porque Dylan cambió totalmente el registro de, con, de cantar, o sea, yo cuando lo escuché por primera no vez, No parecía digo, Dylan No, no, no parece Dylan. Hostia, qué bueno O sea, dices, me he equivocado de disco ¿En no, serio? Sí, no, sí, sí.
1: ¿Y que era muy country o tal o no? ¿También? Bueno, pero más que por la música, te digo, es por el tono de voz ¿Pero que sea... ¿En plan Johnny K? ¿Está así voz grave no? Mm, ya escúchalo.
0: Ya, ya verás. Ah, no tengo trabajo. <risa> Va, De Estás... hecho, esta Lady 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 Lady, lady, lady ¿Está es de,
1: Ahí, Vale, pues, lo, pues esto hace 55 años de, de esta sesión uh -huh. con Johnny Cash. Luego ahora estamos en semanas de Grammys y de premios. Eh, hace 45 años, el 15 de febrero, se, bueno, pues se los 21 la 21 edición de los Grammys. La uh -huh. he cogido para la curiosidad de ver lo que uh -huh. se lleva en ese momento. Y a ver, eh, los Vigis ganaron 4 Grammys porque era la banda sonora de Saturday Night Fever, lo cual uh -huh. pues, les pilló en plena... Fiebre, uh -huh. que incluido el álbum del año eh, y Billy Joel con Just The Way You Are ganó el Record of the Year, bueno, la grabación del año que le uh -huh. llaman allí y la canción del año. Uh -huh. Y A Test of Honey, eh, que yo no me acuerdo de ellos, ganó al Mejor Nuevo Artista. Uh -huh. O sea, esto es lo que había hace 45 años en, en los Grammys. Que de hecho, ¿tú sabes la diferencia entre Record of the Year y Song of the Year? Pues eh, no. La verdad es que siempre ha sido, a y nunca me para pesarlo, pero cuéntanos.
0: No, o sea, Record of the Year se refiere a la grabación en sí. Entonces, quien gana el Grammy no es el. Bueno, el artista sí. Es el productor. Es el productor mm. y tal. Y el, el intérprete también, pero en Canción del Año ganan los compositores.
1: Vale, ¿y, y qué se, claro, que se y van entonces a... Hay
0: cantantes que se no han participado en la composición, en Song of the Year no ganan no no gana año, nada. No ganan nada. Uh -huh. Ostras,
1: hay, hay que hablar un poco fino, ¿no? De todas sí, maneras, sí, pero... sí, no sé
0: muy bien por qué se yeah. originó esta diferencia, pero... Yeah. Interesante. Pero va por ahí supongo <coughs> eso, que al haber intérpretes que no eran... Compositores y, y los y,
1: compositores que ganan claro. dos velas ya me imagino que claro debe venir bueno. Tiene raro, pero en otro lado tiene su lógica. Uh -huh. Muy bien. Eh, pues el 14 de febrero del 84, hace 40 años, Joe Perry y Brad Whitford volvían a Aerosmith uh -huh. y era el inicio de, el de razón, la segunda etapa, ¿no? uh -huh. yo creo incluso más exitosa que, que la primera. Y vamos a acabar con dos noticias de Prensa Rosa, que era <risa> eh, el 17 de febrero del 89, hace 35 años, David Coverdale se casaba con Twemmy Kittain, una uh -huh. de las grandes parejas de, del rock, del de, rock los 80, de los 80
0: ese. y de tal que, que era bueno, la modelo que salía en los vídeos de ¿no? White
1: Snake, muy famosa Bueno, de hecho también era la, en los dos primeros discos de Rat o sea en el EP, la famosa, siempre explica la anécdota que las ratas eran de verdad uh -huh. y cómo les iban por la pierna y luego estaba en el primer álbum también y, esto. Uh -huh. y luego esta me ha hecho mucha gracia que no he podido resistirme, hace cinco años Kanye West, eh, un 14 de febrero, que es el Día de los Enamorados contrató a Kenny G uh -huh. para que tocara en, en una habitación a, a Kim Kardashian llena de flores con el saxo y tal ¿no? o sea, tú te imaginas la escena, que luego colaboraron juntos a de y se ve que uh -huh. tuvieron buen rollo y uh -huh. colaboraron en, en un tema que se llama Use This Gospel uh -huh. pero yo sea, la escena de verte una habitación llena de rosas Kim Kardashian Kanye West por allí, Kennedy tocando el saxo sí, sí.
0: Que luego hay la conexión Esta curiosa De Kennedy Con Imperial Triumphan Que su hijo Es uno de los músicos De Imperial Triumphan La banda está súper friki De Ostras, metal también Vale
1: Astro no lo sabía Sí Sí no.
0: O sea, no. que... Kenny
1: G tiene sus G palas tiene guardadas sí, ¿eh? sí, sí. ya también aquello que hizo con wizard moló sí. mucho, o sea, parece que no le hice no a nada,
0: ¿eh? no, parece buen tío ¿eh?
1: sí, además a mí me cae bien sí. Sí, sí. Y esto. pues esto son vale. las efemérides, y de cumpleaños Mira, de, bueno, tenemos discos Bueno, ah, discos sí. primero, vale eh, iremos eh, rapidito, 17 de febrero del 69, hace 55 años de Cloud Nine, de Temptations su disco más famoso y una de las grandes obras del, del Soul el 15 de febrero del 74 cumple 50 años es Bar de The Purple. Uh -huh. Y el mismo día es, salía All Borrowed and Blue de Slate, que uh -huh. quizá no es su álbum más famoso, pero sí es uno de los mejores. Así que como fan me apetecía reivindicarlo. Tres días después, del 18 de febrero del 74, cumple 50 años el primer álbum de Kiss. Uh -huh. O sea que ya empezamos con los 50 <ríe> aniversarios de Kiss. Y lo que puedes suponer, y hace 20 años, hay 30 años ya de Crooked Rain, Crooked Rain de Pavement, un uh -huh. álbum que, bueno, soy yo todo, bueno, sí, al menos, sí, sí, Cadio Herrera es muchísimo. como bueno, uno de esos hits de, sí. de la música alternativa de los 90. Muy bien. Y de cumpleaños, pues mira, eh, cumple 70 años el día 18, John Travolta, uh -huh. ya 70 años, ¿eh? El 16 de febrero cumplirá Ice Tea 65 años, poca broma también. Uh -huh. El 19 de febrero del 69, o sea, hace 55 años hacía Burton Sibel, el que fue vocalista de los grandes discos de Fear Factory el 15 de febrero del 74, Mr. Lordi 50 años un personaje que siempre me ha hecho mucha gracia, yo trabajé con él una gira y uh -huh. me cayó muy bien, Qué eran bien. antes de que pegaran el, el petardazo, el petardazo ¿eh? estaban manera. ya ahí, la verdad era un tío muy majo y el 16 de febrero del 89, hace 35 años ya, Daniel Haim o sea, Van, que no es ni la más mayor, porque la mayor es este. Uh -huh. con lo cual, bueno, ya, ya de aquí poco, cuarentonas las que ya, ya, grupo de, sí, sí, la verdad es que va pasando el tiempo súper rápido ¿no? que como parecía eran ahí jovencitas, sí, lo sí. eran y, y ya no lo son tanto, pero así nos sacan discos, es lo que queremos. Muy bien pues esta semana vamos
0: a dedicar la tertulia a dos bandas relativamente nuevas, que durante el año pasado han dado un salto en su popularidad realmente impresionante dentro de, de la escena del metal, alternativo y, y del rock en general, Hablamos de los ingleses Sleep Token y de los estadounidenses Bad Omens. Si seguís nuestro podcast os sonarán porque los hemos citado bastantes veces en, en la sección de charts. Para charlar sobre este fenómeno contaremos con Rebeca Castellanos productora de, en los estudios de animación and Baker de Madrid con Mario Baños, guitarrista de Everlin responsable de promoción en Warner Music y a quien también podéis escuchar en su podcast Días Alternos y con Jorge Freter, responsable de la web musical
1: Media.com y colaborador ocasional de Rockzone Y como siempre, también haremos un repaso a algunas noticias destacadas de la semana la agenda de conciertos, los charts y al final las recomendaciones de oído, visto leído muy bien, pues empezamos Empezamos
0: Pues Empezamos con una noticia muy esperada, la confirmación de la gira de ACC. El pasado lunes se desvelaron las fechas de su tramo europeo, que incluye una única fecha en España, el 29 de mayo en el Estadio La Cartuja de Sevilla. Las entradas para este concierto se pondrán a la venta a las 10 de la mañana de este viernes 16 de febrero a través de las webs de Live Nation y Ticketmaster. El Power Up Tour se iniciará el 17 de mayo en Gelsenkirchen, Alemania y terminará el 21 de agosto en Dublín, Irlanda, ofreciendo un total de 21 conciertos. El otro misterio que se ha resuelto es qué formación acompañará a Brian Johnson, Angus Young y Stevie Young. Y serán Matlack, a la batería, como ya hizo en el Festival Power Trip en octubre, y el bajista Chris Cheney, a quien hemos podido ver tocando con James Addiction, Alanis Morissette o Eddie Vedder.
1: Richard, como fan de ACDC, ¿cómo me ha muy mal, ¿eh? estoy, estoy en depresión profunda. Todo mal, ¿qué crees que te diga? O sea, como fan, sobre todo quizá porque me había, y creo que ya lo dije ¿eh? cuando hablamos uh -huh. ya de... Me había hecho la idea de que esto iba a acabar como tenía que acabar con Phil Root y Cliff Williams, basado en nada, pero bueno, se si habían grabado el disco, había como uh -huh. decir, bueno, pues todo se ha puesto en su sitio, claro, a esto, a lo que vamos a ver, bueno, pues yo creo que ahí, ya dije que a mí no ver a Cliff Williams ya me parece como una catombe. Lo de Phil Ruth, eh, todo y que tengo muchas ganas de verlo con ello, bueno, pues yo que sé, como ha sido más volátil su, mm -hmm. su estancia en el grupo, pues aún quizá lo podía asumir, ¿no? Y creo que el tío esto lo hizo muy bien en el Power Trip, pero sí. no. la fecha me va fatal, pero fatal <risa> de mal, eh, lo peor de todo es que es, ¿no? quisiera yeah, irá yeah, a ver yeah. O sea, que quizá lo mejor sería Pero es que además, hoy estaba bueno, comentando y, y los rumores es que en el 25 van a volver de nuevo Que harán una segunda parte Bueno, lo que es claro, yo ya también, cuando se ponen, se ponen Claro ¿no? Yo pensaba que iba a ser una cosa como muy reducida Que creo que es lo que tendría que ser Y parece que la idea aquí es yeah. En fin, no sé Aparte, tú,
0: bueno, hay aquello Cuatro días entre todos los
1: conciertos Sí, no sé, de hecho, en, realmente... en, en, en Sevilla hay como un segundo show posible. posible. Otra, sí, me imagino que en muchas. Claro, otra cosa es, es que, bueno, ellos tampoco saben la respuesta del público, que realmente es una incógnita, ¿eh? No bah, sé muy yo bien. Creo que van yo, yo creo que, que, que Falta van a Falta ver funcionar. el precio de las entradas. Las entradas pero... eran, bueno, carísimas. Uh -huh. Pero bueno, veremos a ver un poco cómo va la cosa. Pero ya no sabes, también dices, bueno, va, voy y es igual, me despido. Pero es que igual tampoco es eso. Yeah y la gira bueno el último la CC que vimos fue contigo en, en Marsella uh -huh. y igual a veces carse con aquel recuerdo porque aquí fue uh -huh. histórico pero no sé creo que, que es un poco ya forzado todo pero al final siempre digo que los grupos tienen todo el derecho a hacer lo que quieran con su legado su carrera y aunque me tenga que comer a veces las palabras o no gustarme lo que hacen sigo pensando que, que la opción es mía de ir o no ir claro. uh -huh. ¿Tú muy qué opinas bien. a todo esto? Porque Hombre, muy
0: excitado. No, no, no estoy, no estoy. Ya. Pero también sé que a medida que se va
1: acercando, ya. te vas, es que, eso te vas es calentando. Que, claro, eso es lo que pensaba. No, bueno. Ni más ni menos. <risas> y acabaré, como pongas un dos y acabaré viendo los dos. <risas> en fin. La segunda noticia está dedicada al Rock and Roll Hall of Fame Esta institución ya ha dado a conocer Los candidatos a ingresar a la ceremonia Que se celebrará en otoño en Cleveland Para ser candidato El artista debe haber transcurrido debe, Deben de haber transcurrido 25 años Desde la publicación de su primera grabación Lanzada comercialmente Entre los nombres que optan por primera vez Encontramos a Ocio Osborne como artista en solitario Que ya ingresó como miembro del Black Sabbath en 2006 Oasis, Sineto Connor, María Carey Cher, Foreigner ...Peter Frampton, Kulan Degan, Lenny Kravitz y Sabe... ...el resto ya habían optado anteriormente... ...pero sin conseguir los votos necesarios... Eric bien -Rakim en 2012, James Addiction en 2017... ...Dev Van en 2020, Margie Blake en 2021... ...y a Tred Calquest en dos ocasiones 2022 y 2023... ...en el mes de abril se darán a conocer... ...de 5 a 7 artistas de entre los 15 nominados... ...que recibirán ese reconocimiento... ...después de recuento de votos emitidos por fans... ...más de 1000 artistas, periodistas... ...y personas de la industria musical
0: aquí está el gran morbo es si se lo dan a Oasis
1: y veremos a Liam y, ah, y Noel a esto tocando juntos, ¿no? Sí, sé yo es lo primero que pensé, no creo. O igual es el ya también, no sé, todo puede ya pasar. Veremos, ya sí, veremos y esto.
0: Y terminamos con otra noticia muy esperada, que no es otra que el anuncio de Peljam doble podríamos decir. Por un lado tenemos la fecha ya de salida de su nuevo disco, que se titulará Dark Matter. Se anunció el lunes que verá la luz el 19 de abril y también ya compartieron el, el primer single, que es el, el tema que le da título. Eh, como ya se sabía, el disco ha sido producido por Andrew Watt, el productor que ha trabajado con los de Osborne y Rolling Stones, que tan de moda está. Y por lo visto también habría participado como compositor y, y músico en la grabación. Pero la cosa no queda ahí porque el mismo lunes, unas horas después de, de ese anuncio, también eso, eh, se confirmó la, la gira mundial de, de la banda. Y como se preveía, que era un secreto a voces, pero no acaba de llegar nunca la confirmación, pues estarán ofreciendo dos conciertos en el Palau Sant Jordi de Barcelona los días 6 y 8 de julio. Estas dos actuaciones se sumarán a la que ofrecerán el 11 de julio en el Mad Cool Festival en, en Madrid. Así que los fans españoles de Pel Jam tendrán tres oportunidades de, de verles en, por aquí.
1: Pues vamos con la agenda de conciertos Perfecto, pues mira Empezamos por Dead Pot Society Que tocarán el 17 en Madrid En Sala Sol y el 18 en Barcelona En el Rap 3 eh, tenemos también a Perséfone, la banda de metal progresivo, que estará en el 15 en Barcelona en Lanao y el 16 en Madrid en Copérnico. Hard Twins, el dúo este de arpas mm -hmm. que hacen bueno, los de metal y cosas mm -hmm. de estas, que estará en el 20 en Madrid en Rockville y el 21 en Barcelona en Razmataz 3. David, la legendaria banda de Ska inglesa, que estará en el 15 en Bilbao en Stage Life, el 16 en Madrid en Changó, 17 Barcelona en Sala Wolf y el 18 en Valencia en 16 toneladas. Y también tenemos a sagram la banda neerlandesa, neerlandesa. es de Holanda? Ahora ya no sé cómo sí. se dice, ¿no? Como ya son Países Bajos. Bueno, la banda de y tal de los Países Bajos, que estarán el 16 en Barcelona en Abloat, el 17 en Jade en la Boat, el 18 en Madrid en Silicona, el 20 en Valencia en Sala 16 Toneladas, el 21 en Murcia en Garaje, Club, Garaje Bit Club, perdón, el 22 en Granada en la Sala Rit, y el 23 en Zaragoza en la Sala y acabamos recomendando pues los conciertos de Dave House que uh -huh. organizamos nosotros uh -huh. ¿no lo podemos decir así? Sí, sí, sí. de claro que estará el 15 en Barcelona en el Helio Gaba y el 16 en Madrid en Bull Richer, ballroom y que quedan poquitas de entradas uh -huh. lo cual nos alegramos por todo ¿no? por uh -huh. nosotros y por uh -huh. él y por él sobre y, todo y porque vaya muy bien la, la gira que tenía, un buen teníamos muchas ganas de tener a Dave House mhm uh -huh. Pues vamos con la sección de los charts Pues esta semana Sé que los oyentes lo echarán en falta Pero de momento no nos han llegado asistencias Así que lo que sí tenemos son Pues lo que sonaba pues Este año y el 74, hace 50 años uh -huh. Y en Inglaterra Estaba Devil Get Drive De Sufi 4 uh -huh. En Estados Unidos Estaba el Love Stems de Love Unlimited Orchestra. ¿Tú te acuerdas de esto? No es la canción, seguro. Era un tema instrumental que la oyes. De hecho, en la peli de, de Red Cross uh -huh. eh, sale, sale el tema. Uh -huh. Seguro que ya te digo, si lo oyes. Esto era la banda de acompañamiento de, de Barry White. Uh -huh. la, la banda. Uh -huh. O sea, Sonido Filadelfia. Sí, sí, eso, ¿no? exacto. Un tema así disco, uh -huh. tal, sí, sí, absolutamente. En Alemania estaba Tienes Ramp and the Suite y en uh -huh. España eh, era 48 Crash de Suzy 4 uh -huh. que yo recuerdo cuando estrenaron el docu de Suzy 4 el tío no, el director porque los Charles y dije pero tú sabías que Suzy 4 era muy grande en España y no sí, tenía ni no, puta no idea Digo, no se ha documentado bien no este, sé hombre, digo, no. digo pero el tío como muy sorprendido dice digo hombre digo, es verdad no no sí, digo, sí. tuvo números uno y mira esto lo demuestra
0: muy bien. Y, y la película más taquillera? pues era
1: Blazing Saddles de Mel Brooks que creo que aquí era la loca historia del oeste me parece no sillas de montar calientes. De calientes exacto sí. exacto peliculón sí, sí. total una una gran comedia de, de Mel Brooks sí como exacto. todas sí, sí. Como casi, sí. ¿Tú eres mi fan? Sí, sí, sí. A mí sí, me sí. mola. Hay cosas más y otras menos, pero esta, desde luego, es una de mis, de mis favoritas.
0: Muy bien, pues vamos ya con la tertulia. Muy bien. Para charlar sobre Sleep Token y Bad Omens, hoy vuelve al podcast Rebeca Castellanos, productora en los estudios de animación Evilan Baker de Madrid. Hola Rebeca.
2: Hola chicos.
0: <ríe> ¿Qué tal? ¿Qué tal? <risa> también repite Mario Baños, guitarrista de Everlín, responsable de promoción en Warner Music y a quien también podéis escuchar en su podcast Días Alternos. Hola Mario.
3: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo
0: estáis? Muy bien. Y por último también hemos invitado a Jorge Freter, responsable de la web musical GoetiaMedia.com y colaborador ocasional de Rockzone, que ahora nos saludará en cuanto solucione un pequeño problema con el micro.
1: Pues muchas gracias a los tres por participar y en primer lugar nos gustaría saber si ya venís siguiendo la carrera de Slip y en desde el principio o si los habéis descubierto más bien con sus últimos discos. Y también saber si os ha sorprendido el éxito que ambos han alcanzado.
2: Pues yo a Badoumens los conozco desde el último disco, uh, yo sí que he entrado he estado por ese por esa ola, eh, y además ya los pillo, o sea, ya, ya habían sacado ya en, de hecho ya había salido el disco, llevaba ya meses en el mercado y yo, por casualidad, que escuché la canción de Nowhere to Go y como tenía un rollo drama and base y tal, y yo estaba muy en esa banda entonces, mm. eh, me entró muy bien y ya me puse a investigar y la verdad es que me encontré con una, con una joya. No esperaba, no esperaba encontrarme un grupo así eh, en este, quizás en este momento, pero me pasó un poco lo mismo con ese Token. O sea, no los, sí que Asit Token los enganchó un poquito antes, eh, con, cuando tenían el, su primer largo, el Sandowin aún no habían sacado el siguiente disco y los enganché lo mismo también porque un amigo me enseñó una canción, me moló muchísimo, me, me trajo mucho me transportó mucho a Defton eh, me transportó a cosas cosas que me gustaban mucho, me pasó también lo mismo con Badoo, o sea, básicamente entré igual con los dos grupos y eh, la verdad es que sí, estoy, estoy muy en la ola de los dos <risa> y, y no, no me sorprende para nada que hayan ganado esa popularidad eh, porque, porque creo que tienen una estrategia ambas bandas, o sea, han sabido tener una estrategia muy guay eh, de hecho lo de Slip Token en TikTok es una locura o sea, yo no tengo TikTok que está investigando estos días es una barbaridad eh, y y al final siento que, o sea, siento que ha sido algo que nadie se esperaba o sea era, era algo que, que nadie vino que, que nadie pudo ver venir absolutamente
1: Mario
3: pues yo igual sinceramente eh, me sonaban sus nombres y sabía de la existencia de ambas bandas pero nunca me había parado a escucharlas mucho y fue poquito después también de que Badoumen sacaran el disco que me los, muchas veces en, en el Instagram de mi podcast pregunto, oye, recomendaciones, ¿qué queréis que ponga en el siguiente episodio? Y, y había tanta gente diciéndome, oye, Badoumens, escúchate el nuevo disco de Badoumens igual con Lip Token, que en el Slip Token, que por fin le dio una escucha bien porque hasta ahora no, no me había parado a escuchar más de, de lo anterior y demás. Y la verdad es que me, me flipó de primera escucha eh, desde el, el primer tema que me parece... Eh, Gloria, empezaron un disco así con esa canción tan tranqui, tan ambiental yo pensando que iba a escuchar un grupo de metal pues como lo que había escuchado un poco antes, más, más burrete y más de tipo de los que hay 800.000 y me, me cogió súper desprevenido y me, vamos, me flipa muchísimo y es Slip Token lo mismo, me lo recomendaron muchísimo lo escuché, le, le pegué a escuchar unas cuantas canciones, me moló pero hasta, poco, hasta después no escuché El disco entero y me parece que es una banda que gana escuchando eso, El disco entero como concepto y que está hecho perfectamente No me sorprende, igual que ha dicho Rebeca que, que se hayan vuelto tan grandes porque lo están Haciendo muy muy bien, como ha dicho Tienen una estrategia brutal, pensada Hasta el mínimo detalle, pero sí que me sorprende Que precisamente lo hablaba el otro día con un compi cómo Bad Omens, por ejemplo o sea En cuestión de dos años han pasado a Encabezar es que absolutamente Todos los festivales, no hay festival de rock que no estén De cabeza, incluso por encima de artistas o bandas que llevan toda la vida míticos y eso me sorprende un pelín que o sea esas que tan, tan eh, rapidísimo que se lo merecen pero pero bueno no me deja de, de sorprender sí
1: bien Jordi
0: pues yo Slip si sí, el primer disco que escuché fue el fue el anterior el Displace will become your doom que hizo Gonzalo Puebla la la crítica del disco y bueno ya empezaba a ver su nombre y ese lo escuché y me, me gustó bastante, pero el que realmente me ha gustado más es, es el último, Take Me Back to, to Eden. Y me parece, bueno, una, una banda bastante original dentro de lo que cabe. En cambio, Bad Omens, también bueno, los descubrí con, con el último disco. De hecho, no me dijo absolutamente nada. Nos ofrecieron entrevista con ellos cuando salió el disco y dije, es que los veo súper del montón. Y mira tú lo, lo que ha pasado, ¿sabes? Así que sí que me ha sorprendido el, el éxito. O sea, lo de lo de Slip Token por dentro de lo que cabe, para lo raros que son, ¿no? Al final los veo una banda muy emparentada con toda la escena que venía del gen y el metal más progresivo, así un poco raro. ¿no? Es verdad que ellos tienen como temas quizá más, más comerciales, pero bueno, yo qué sé. Hay bandas como o así que también tienen sus temas como muy comerciales y con influencias de Aranbi, historias de estas. Y me ha sorprendido que sean, sean ellos los que se han llevado un poco el, el gato al agua. Y Badumens me ha sorprendido eso, porque lo veo una banda bastante okay. genérica dentro de lo que cabe, y no sé por qué ellos y, y no otros. Los veo un poco en plan como los papa roach, ¿sabes? De, del rollo este, de que llegan como cinco o seis años tarde, pero de golpe, pues por lo que sea, conectan mucho con la gente o los descubre gente que, muy joven que quizá no está tan saturada de ese tipo de sonido y se hacen súper grandes, pero vamos, bien los dos casos, realmente estoy, estoy sorprendido. Sí. ¿Tú, Richard?
1: Bueno, a nivel de descubrirlos un poco como todos, bueno bastante como tuvo con Sliptoken, Token sí, porque recuerdo también bueno, la crítica que sale en este momento, no recordaba del defending God pero hay de. El de, de, de Displays. Y, pero el que realmente a mí me ha enganchado también es el, el tercero hecho. Me parece un muy buen disco. Y, y, real, y realmente es eso, ¿no? Un poco es que, bueno, prefiero lo que decís, ¿no? Es un disco poco comercial y me sorprende. No es que me sorprenda, o sea, lo que quiero decir eh, por un lado sí me sorprende lo rápido que, que han subido, pero también es cierto que la tendencia hoy en día es que como enciendas la mecha, ahora va todo muy rápido, ¿no? Uh -huh. Quizá una banda así lo hubiera costado más tiempo eh, en otro momento ir creciendo, lo que ahora pues a la que todo... Se... Bueno, luego hablaremos un poco del tema de internet y todo esto que tú ya has apuntado, ¿no? De los TikToks, Rebeca y todo esto sí. pero sí que es verdad que parece que el crecimiento de golpe es súper bestia, ¿no? Y con Batomens creo que hay un poco lo mismo. Yo creo que es una banda más genérica, por decirlo de alguna manera. Creo que sí que lo que están haciendo Batomens, yo no sé, no habéis nombrado, pero a mí no me dejan de recordar, a, salvando las distancias, como unos Linkin para actuales. ¿eh? Sí. Y todos, si algo vamos repitiendo en los podcast casi cada semana cuando hacemos charts y cosas de esas... Es la presencia y la fuerza que tiene Linkin Park todavía a día de hoy en el imaginario de, de la gente. ¿no? Entonces lo de Batomens es muy a, a la vieja escuela. Han tenido un hit, como Just Pretend, y eso ha hecho que el grupo haya ido creciendo de una manera pues, casi bueno exponencial. Con lo cual no me sorprende. No me lo de Slip Token, sí, pero bueno también al final son ingleses y yo creo que Bring Me ha abierto ahí un camino bastante interesante ya para, para grupos como ellos, ¿no? no es que esté diciendo que se parezcan a Bring Me pero tienen sus cosas también, ¿no? entonces bueno yo creo que hay, que hay también un camino abierto que ha hecho que, que el grupo esté creciendo de, de la manera que, que lo esté a pesar de, de que no es de una banda comercial para nada
4: Jorge
0: que ya estás por aquí
4: Claro, a ver, en el caso de Sleep Token, sí que fue casi desde el principio. Eh, más que nada porque, bueno, del EP que sacaron primero, poco. Pero ya con Sound Downing, que es el, el disco debut, sí que ya se escuchaba bastante sobre ellos. Eh, más que nada porque ya iban de teloneros de, de bandas que a mí personalmente me gustan mucho, como Perturbator o Motorcycle ya uh -huh. en las giras europeas de esas bandas ellos iban ya de teloneros eh, teniendo el EP antes de sacar Sundowning, ¿no? Y ya, ya veías que iban a festivales como el Reading o el Leeds, entonces ya, ya se empezaba a escuchar su nombre y demás. Ya cuando sacaron Sundowning, ya fichando por Spinefine Records, eh, pues estaba claro que, que iban a ser alguien, ¿no? Uh -huh. Y cuando ya sacan displays Will Become Your Tom, por supuesto que ya, ya sabíamos muy bien quién eran Slip Token, porque incluso eh, creo que en esa gira fue cuando uh, iban a venir al Mad Cool, que finalmente se, se, se canceló, se canceló ese concierto, y bueno, ya con uh, Take Me Back to Eden <ríe> y el éxito con, con TikTok, con Chuck Holt y The Summoning.
2: Right right in the so...
4: Que ya todo el mundo se volvió con ellos, ¿no? Eh, Cory Taylor alabando a la banda y, y Will Ramos también de Lona Short, así que... Digamos que lo de Slip Token creo que fue casi desde el principio, pero porque tuvieron el, el apoyo de casi toda la industria. Es decir, escuchabas a diario hablar de ellos en, en Metal Hammer de Reino Unido y, y demás. Uh -huh. Con Bad Omens sí que fue eh, posterior. Porque yo recuerdo que Bad Omens al principio no eran los Bad Omens de ahora. Es decir, yo creo que en el disco debut eh, eran como una banda más de, de metalcore de... De, de Sumerian Records Y si escuchas los dos primeros discos de, de Bad Homens eh, Eso era un, un metalcore más genérico No fue hasta este último disco Donde realmente empiezas a escuchar bastante Bad Homens y, y aunque ya me sonaba a mí el nombre de la banda Y había escuchado los dos primeros discos No es hasta The Death of Peace of Mind donde realmente pues empiezas a profundizar y a decir, ah, vale, no es otra banda más de metalcore, ¿no? Entonces yo creo que eso, que que con Bad Domains ha sido ahora y sobre todo con el, con el éxito que han tenido con Just Pretend en TikTok y Slip Token desde casi desde el principio.
0: Pues si os parece, vamos a centrarnos ahora en Sleep Token y luego lo hacemos con Bad Domains. Oficialmente Sleep Token se formaron en Londres en 2016 y publicaron su primer disco, Sound Downing, en 2019. Luego llegó el segundo, Displays Will Become Your Tomb, en 2021 y finalmente Take Me Back to Eden en 2023, que colocamos como número dos en nuestra lista de mejores discos internacionales de, del año pasado. ¿Cómo habéis visto su evolución en este tiempo a nivel musical? ¿Veis mucha diferencia entre el primero y el y el último? ¿O les veis una línea muy parecida? Mario.
3: Yo el primero, la verdad, es que casi no lo he escuchado. He escuchado más a partir del segundo. Y este último, por supuesto, es el que más le he dado y me parece el mejor con diferencia a mí. La diferencia, quizá, si luego vamos a hablar de Aumens, en el caso de Flip Token, yo creo que musicalmente no hay tanta diferencia, no hay tanta evolución, no hay tanto cambio de, de registro Pero sí que es verdad que para mí El tema del concepto del último álbum Como un todo, como un universo propio eh, es, es lo que para mí Es súper significativo de este último disco Aparte, por supuesto, de las canciones Pero la producción es parecida, la han mejorado Eso sí, la producción es increíble La, la experiencia completa la han mejorado bastante Respecto al anterior disco, para mi gusto y, y todo el tema, de por supuesto, de, de los disfraces, de, la, de ser anónimos y tal, es, es lo que hace parte de, muy, muy, muy importante de todo el proyecto. Aparte, como digo, por supuesto, de la música, que es bestial. Eh, pasar de esas partes tan ambientales como hacen, como habéis dicho, de un estilo más progresivo, que no es tan fácil de escuchar. Y, y cómo está todo tan bien cogido, cómo está todo tan bien hilado, no hay nada que sea gratuito, voy a meter una parte aquí bestia... Eh, porque me apetece y punto Me parece que está todo muy bien traído Las partes que son bestias Suenan muy bestias y muy bien tocadas o sea Las partes estas que son como Breakdowns o incluso las partes Doom Y luego lo otro es, es de, una, de una Belleza increíble Hace mucho la, la parte vocal para mí eh, Con esa voz impostada Así como grave, dando todo un misterio Muy, muy bueno, me parece que, que Que no es tanto cambio el que han hecho Pero sí que han llegado a su punto De máxima excelencia, al menos por ahora para mí en este último disco. Rebeca.
2: Yo, yo siento que sí que sí que tiene una línea continua, o sea, no sé si no sé si esto es invención del público o es algo dicho por ellos, porque como hay tanto misterio y misticismo en torno a la banda, eh, el tema de que es una trilogía. Uh -huh. Y que, y, que se tienen, y que se tienen que escuchar en su, en su conjunto. De hecho, no sé si es la última canción del, del último disco, eh, tiene creo que algunas líneas que son exactamente iguales que, el, que la primera del primer disco. O sea, eh, no le veo tanta diferencia, sí que veo un refinamiento en su estilo. Sí que veo que tenían un objetivo, sí que veo que tenían un una idea de concebir su música concreta, eh, y que simplemente han ido refinándolo y también adaptándose un poco al, al tiempo porque no olvidemos que no solo Sleep Token eh, arriesga. Ahora mismo estamos en la era en la que existe un grupo como Policía que no es tan masivo, pero es muy innovador. Eh, mismamente, eh, grupos como Speedbox están haciendo cosas con Migandy Stelion eh, haciendo un remix de una canción, Lilus Ibert, que es un trapero típico clásico de Estados Unidos, colaborando con Brim de Horizon. La mitad de su disco es. es, es tiene componentes de. bastantes componentes de metal. Eh, no Creo que, que, que Slip Token se haya movido hacia, hacia ese Aram con momentazos mesugueros, eh, creo que no es una casualidad, creo que hay, hay, como, un, hay como un camino que es un poco lo, lo, que te, lo que os decía antes de lo que nunca vimos venir, ¿no? O sea, hay como un camino que se está tomando que, que es curioso y es atractivo y además amplifica mucho el público. O sea, uh -huh. ya no solo, ya, ya no solo, ya no solo las ya no solo los metaleros escuchan metal, o sea, yo, yo, a ver, yo a lo mejor soy una rara avis, ¿no? Pero a mí me flipa escuchar Draman Bass, me encanta escuchar techno me encanta escuchar eh, música comercial, súper comercial estadounidense, tipo Cardi B, la misma amiga Andy Estelior, o sea, me gusta escuchar todas esas cosas y que en el metal, que también es un, es quizás el género que más escucho, que... Estén empezando ya a trastear con estas cosas, a arriesgar, a, a no tener miedo a, a que les digan es que esto es metal, es como, no, no lo es, es pop, ¿vale? No hay vergüenza. Entonces, creo que, que ahí Slip Token eh, lo han hecho muy bien, lo han hecho muy bien porque sin dejar de hacer lo que les gusta, están haciendo algo ultracomercial, ultra comercial sin querer serlo, uh -huh. y eso es muy interesante, eso es muy interesante.
0: Jorge, ¿cómo has visto tú la evolución musical de Sleep Token?
4: Sí, yo estoy de acuerdo con Rebeca. De hecho, creo que Sundowning eh, a mí personalmente me suena mucho más metal y me mesuguero, como, como dice Rebeca que el resto. Eh, si pone los tres discos juntos, sí que se nota que es una trilogía, que hay una evolución, pero yo creo que eso tiene una explicación por más bien por la gente con la que estaba trabajando Sleep Token en los dos primeros discos, en, en Sound Downing and This Place Will Your Tom, que es el productor. vale Si, si buscáis, vais a ver que es el de que Sleep Token, estaban trabajando con, con George Lever. Y si buscáis... Eh, pues, ¿quién es Josh Lever? Es el productor de bandas como Monuments, por ejemplo, o Load, que, que si toquen salían de gira con esta gente, y suena a eso, suena mucho más progresivo. Si escuchas los discos y si escuchas las baterías, sobre todo, te das cuenta que, que sí, que sí, que esta gente viene del metal, está claro. Tienen un alto contonente pop, sí, pero era como un, un pop progresivo, como puede ser Leprus, por ejemplo.
5: Uh -huh.
4: Y en este último disco... En Take Me Back to Eden ya no solo que mejoran, se nota que hay mucho más dinero para temas de grabación y todo eso, sino que hay alguien nuevo detrás, que es el, el Carl Brown, el productor. Y claro, este tío trabaja con peña como Wise She Sleeps, Tribune, from a Valentine. Son todas bandas que empezaron haciendo una música mucho más metal y agresiva y han ido suavizando su sonido. Y se nota también en este último disco, ¿eh? cosa que no es mala, a mí me parece una genialidad. A mí un me río mucho con un colega, me dice, es que en este último disco suenan como si Imagine Dragons y Season metal. Y suena así, y la verdad es que han dado en el clavo con eso. eh o sea, Han enganchado a un montón de peña que no tiene nada que ver con el metal y puede que sea su primera banda que suene a algo así y puede ser el pues la puerta de entrada para escuchar muchas más bandas que hacen este rollo.
0: ¿Tú, tú Richard,
1: cómo has visto la evolución? Bueno, un poco para no alargarme en la línea, yo creo que Rebeca lo ha dicho, me parece que es una banda que desde el principio tenía claro lo que quería hacer, otra cosa es que tuvieran los medios y a veces lo puedes tener en la cabeza y todavía no ser o no tener la suficiente experiencia para hacer eso que a lo mejor tú tienes en tu cabeza, ¿no? Creo que un poco Bessel y El Batería, ¿no? Creo que es el otro que hace los temas. Son cómodos, tíos, con los conceptos ya muy claros desde el principio. Por lo que he oído del grupo sin haber estudiado a fondo su discografía y tal. Pero sí que me da la imagen. Ya el concepto de la imagen y de todo ya demuestra que hay un algo desde, desde el principio, ¿no? Y lo que sí que creo que a estas alturas no creo que sea ni una banda de meta ya con este disco. ¿eh? O sea... Creo que las etiquetas están... Aunque sí que el entorno y mucha gente que trabaja con ellos es de metal, yo creo que el grupo va allá hacia... Bueno, también es verdad que en muchos casos los estilos se difuminan y creo que Slip Token es un muy buen ejemplo de esto ¿no? de Que sí que es verdad que pueden... Pero o sea un fan del metal clásico o incluso metal y tal, dudo mucho ya que le pueda a lo mejor en muchos casos atraer a un grupo como Slip Token. Creo que, que es sonido sonidos... Sí. Porque ahí está la clave del éxito, ¿no? En, en, aunque no sean comerciales sí que tener un, un sonido un tipo de canciones que, que le pueden gustar a mucha gente uh -huh. ¿Jordi?
0: Sí, yo también por no repetir o insistir en lo mismo, muy de acuerdo con con Rebecca de que se han ido refinando, yo creo que cada disco es un poco mejor que el, que el anterior pero es verdad que escuchando así en retrospectiva el, el primero, Downing, yo que sé en una canción como Levitate, que es una Baladas y con piano y la voz grave, casi parece Anthony and the Johnsons, pero en versión un poco más metal o oscura. Pero que esa idea, yo creo, el concepto de, de mezclar todo eso ya, ya estaba desde el principio, no era en plan una banda simplemente de, de metal progresivo, sino que, que estaba claro que tenían como muchas influencias distintas y yo creo que cada vez las han ido encajando las piezas del puzzle un, un poquito mejor.
5: Soful.
1: Una de las características de Slip Token es que no han desvelado las identidades de sus componentes, ya que se presentan con seudónimos el cantante como Bessel y el resto de músicos como 2, 3 y 4, y en directo actúan con una especie de túnicas con capuchas. ¿Qué importancia le dais a este misterio en su éxito? ¿Creéis que serán capaces de mantenerlo, Jorge?
4: Bueno, eh, creo que ha quedado demostrado de que no han sido capaces de mantenerlo, ¿no? Porque es justamente la gran polémica que tuvo la banda en los últimos meses, ¿no? que eh, Yo creo que es un poco lo que, lo que me chirría más de Slip Token De todo, que no es la banda en sí Sino el, el, la base de seguidores Que tiene Que, no sé eh, un, poco, un poco Llega a rozarlo tóxico no Porque hace unos meses pues, eh, Salió a la luz que, que un fan de la banda Pues no sé cómo Se hizo con el certificado de nacimiento De uno de los integrantes De, de tres y lo filtró en internet, y no solo eso, sino que también la dirección postal del músico. Entonces, claro, a raíz de eso, eh, toda la comunidad de seguidores de Slipknot Token en diferentes redes sociales se aliaron para descubrir quiénes son ellos. Y aunque no está confirmado oficialmente, pues se sabe que hay músicos de tal banda y de otra banda dentro de sleep Token. Eh, de hecho, tú conoces los... a uno, Jorge. Exacto, sí. Cuenta, eh, bueno, lo, lo, lo sé ahora que, que se ha filtrado <risa> todo esto, ¿no? Entonces, eh, pues uno de ellos eh, resulta que es eh, Ray Griffiths, que es el, el guitarrista de Blip Token y guitarrista de Continents. Eh, pues yo, eh, con Goethe Media, monto siempre giras aquí en Málaga, en el sur de España, y en el año 2016, que fue cuando empezó Slip Token, ese año nos trajimos de gira a Kingdom of Giants, que venían con Continents en, en la gira, y venía Rhys Griffiths, que era el, el guitarra vocalista de, de Continents. Claro, yo qué sabría en ese entonces, cuando le monté un concierto en una <risas> sala para 100 personas, que este tío sería ultra conocido luego y tendría millones de seguidores, ¿no? Pero claro, sí, sí, o sea que fue así y. Y pues hay gente de Ash Winter Burns White dentro de Sleep Token. Se sabe quién es Bessel. O sea, solo falta buscar un poquito en internet y, y tienes toda la pista. Porque tiene, claro, tienes esa comunidad tan grande de seguidores que quieren saber quiénes son, que están pendientes de uh, qué tatuaje llevan en la mano. Mira esta pose. Pues eh, el Pipa tal se echó una foto en la gira y coincide que es esta persona. Entonces, no han podido mantenerlo, pero. Al igual que no han podido mantenerlo, pues eh, Slipknot, ¿no? Uh -huh. O, o Kiss en su momento. Gente que sí que lo hizo ya luego oficial, ellos de momento no. Y bueno, pues eh, yo creo que ha sido más grave eso, lo de desvelar dónde vive uno tal, a tal punto de que, de que Slipknot se han borrado de redes sociales en su momento. O sea, borrando todo el contenido, algo ya casi habitual para las bandas como, como ellos o Badomens, ¿no? Que lo han uh -huh. hecho que ha construido a su éxito? Por supuesto, es decir, en, en un mundo donde sabemos eh, qué come tu vocalista favorita, dónde pasa las vacaciones en batería y demás, cuanto menos sabes, más te interesa. Entonces uh -huh. yo creo que lógicamente esto ha ayudado a, a su éxito.
1: Rebeca, tu turno.
2: A ver, creo que está todo bastante dicho en el sentido de que sí, las, eh, su misterio les, les ha dado mucho éxito, por supuesto. Eh, y es muy... O saber, a, a mí me, la verdad es que me, me ha resultado bastante enternecedor, pero porque me recordaba mucho a esos, a esos primeros Slipknot, ¿sabes? También le ha pasado un poco a Corey Taylor, de, de hacer una entrevista hace hace poco, bueno, hace poco a lo mejor el año pasado, eh, de, de, bueno, de qué opinaba de Slip Token y decía que eso, que, le, que a él también le traía muy buenas vibras, muy buenos recuerdos de, de los primeros años de Slipknot, cuando nadie sabía quiénes eran, eh, entonces creo que eso, joder, ha tenido, para, a mí me ha dado mucha ternura y me ha, ha traído también como decir, joder, ojalá pudieran mantenerlo, ¿sabes? Es decir, tío, que realmente esta banda eh, pueda mantener esas cosas, pero es que en un mundo en el que todo el mundo está tan conectado, que todo el mundo está tan pegado a las redes sociales, que un poco lo que él decía, ¿no? De, de eh, que es inevitable que la gente esté stalkeando a saco, que, es que parece que la gente ahora ves como la hacía, ¿sabes? O sea, saben todo de ti, intentan saberlo todo de ti, lo que cuántas horas duermes, cuántas horas te dos o tres veces al día. O sea, es. Es brutal, o sea, es brutal, y yo, por ejemplo, entiendo que, que claro, o sea, aquí es donde, donde viene efectivamente el tema del fandom tóxico, o sea, tío, son seres humanos, o sea, por mucho que vayan con el rollo de soy el receptáculo de una deidad llamada sueño, bla, 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 bla. o sea, por mucho que te, que te creas esa, ese cuento, es como, tío, es un ser humano, por Dios, a ti te, gusta, a ti te gustaría que estuvieran tu partida de nacimiento con tus datos personales. No, ¿verdad? Yo, no sé, o sea, la gente está muy loca. Yo supongo, a ver, yo supongo que al final, en todas las épocas, ha habido este tipo de cuando chungo. ¿Tal vez? Uh -huh. O sea, no, no sé, o sea, vosotros que habéis vivido más los 90, no sé qué, qué banda, por ejemplo, podrías decir... Madre mía, o sea, esta gente le, le estrepa por la por las paredes de, de, de sus casas, ¿sabes? Para. Bueno,
0: a ver, a Eved, Ericovain y todo y esto Mi, les pasó. Es el ejemplo de eso, claro.
2: Claro, sí. claro, claro. O sea, de, de, de además de un fandom muy mal gestionado, eh, y, y, y gente que realmente no quería ser tan famosa, ¿sabes? Solo quería uh -huh. música. Entonces, eh, a ver, o sea, yo creo que psicológicamente es un palo, ¿sabes? O sea, psicológicamente tiene que ser un palo que al final in han intentado cuidarlo, pero es que es inevitable. Es que es in era inevitable que se, que se filtrara. Si ya fíjate, si ya Slim no se filtró y no era la época todavía del uh -huh. ultramedia que tenemos ahora, eh, pues ahora era, 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 in era, in era inminente. Y aparte, o sea, quiero decir, también si sabes buscar, si sabes buscar, eh, acabas mmm, encontrando documentos de autorías. No, no. Entonces, es que si sabes buscar, lo encuentras. O sea, no, o sea, es ponerle un poco de sentido común a veces, ¿no? Aquí yo entiendo que una fan loca no me va a decir, ah, pues si miras los derechos de autor, o sea, a lo mejor es darle una, tiene que pensarlo un poco más, ¿no? Pero uh -huh. ese es un tema, ¿eh? Es un tema y es una pena que se haya filtrado su identidad, uh -huh. la verdad.
4: Le pasó un, po un poco a Goss con Papa Emeritus, ¿no? Con el tema de las autorías Exacto. y demás. Así, así se descubrió que era él, ¿no?
1: Exactamente. Mario, ¿cómo lo ves tú? A mí,
4: a mí me parece una parte
3: bastante importante de, 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 de su éxito, eh, obviamente acompañado de todo lo demás que hemos hablado antes, de la música, de, de los visuales, de todo lo cuidado que está el concepto en general. Eh, yo creo que aunque se sepa, aunque ya se sepa las identidades, que, que por cierto solo añadir respecto a esto del fan que no sabía esta historia que ha contado Jorge, sabía que había, ido, había habido algo, pero no sabía que se habían revelado ya las identidades, yo no sé a quién le puede interesar si de verdad es un fan eh, buscar las identidades porque para mí es una parte, eh, una parte bastante guay de, de este proyecto No saber quién son, todo el misterio que se rodea Y es como una persona que, que no sé, que le gusta ir a, al final de la peli directamente a verla O que se la cuente, no sé porque la gente hace esto Pero bueno, Slipknot al menos tuvieron la oportunidad de jugar un poco con ello Con el vídeo de Before I Forget, todo esto Ellos me da que no van a tener esa posibilidad a lo mejor Pero igualmente se sepan las identidades o ya porque en algún momento tendrá que pasar eh, deberían seguir con ello o sea, no es lo mismo ver la banda esta, con este concepto, como digo, tan tan marcado que es, es parte de, de su visual una parte muy 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 imprescindible de su visual que verlo sin ello yo cuando Cory Taylor se sube al escenario con su proyecto en solitario tocando temas de Slipknot lo canta igual, lo puede sonar bastante parecido, pero es que no tiene nada que ver, Slipknot es todo el paquete verles con las máscaras eh, aunque sepas quiénes son, pero, pero tú al final estás viendo el visual y eso es lo que te impacta Aquí me pasa lo mismo. Espero que, que no cambien esto, que sigan eh, con o que le den una vuelta, a lo mejor en algún momento dado, con misiones Libnos cambiando las máscaras, cambiando tal, pero, pero que sigan, que sigan con ello, porque para mí me parece básico o, o súper importante para, para, para el éxito de esta banda que siga.
2: Bueno, ya no, ya lo han hecho, de hecho, el tema de cambiar eh, el look. El cuando look presentaron,
4: cuando presentaron el TV Black Hicieron un concierto, el, el más grande que han hecho hasta ahora, en, en Londres. Ahí presentaron oh, máscaras mira. nuevas. De hecho, son máscaras muy, muy Slipknot. Estas sí. nuevas. Sí, sí.
3: Hombre, está claro que no han inventado nada. O sea, antes que Slipknot, y como habéis dicho vos, y un montón de bandas que hacen eso. Pero es verdad que, que en este caso está justificado eh, por todo el, el misterio de la música en sí, de, lo, y el, de los visuales y todo eso. O sea, que yo, yo seguiría con él. Sí. Yo siempre. Sí.
1: Jordi, ¿algo a añadir?
0: Sí, bueno, de hecho, hace muy poquitos días que entrevisté al cantante de Wall y Sleeps y hablamos de Slip Token, y él me decía: es que claro, yo cuando tenía 14, 15 años me flipé con Slipknot. Por carnaval me iba disfrazado de Slipknot y dice, entiendo perfectamente que lo mismo que sentía yo respecto a Slipknot lo sientan los chavales ahora con, con Slip Token, ¿no? Al final parece que el, el truco este de de disfrazarte o de no descubrir quién eres, siempre funciona, ¿no? Siempre hay alguien, bueno, hay casos que no, como Mushroomhead, Head, pero, pero más o menos, ¿no? Tenemos en los últimos eso, años, pues Sleep, ¿no? Ghost, ahora Sleep Token. Y yo sinceramente, o sea, yo lo que encuentro por eso, que la, la imagen de Sleep Token me parece como mucho más tétrica o oscura que luego cuando escuchas la música, ¿no? Yo, yo no los he visto en directo, pero... Algunos vídeos que he visto y al final a veces hay un tío cantando en plan arambí con, con esa pinta no sé, me, me chirría un poco y me imagino que igual viendo que es inevitable que, que se sepa quiénes son igual ahora que han terminado como esta trilogía aprovechan cuando saquen el próximo para cambiar el concepto y yo creo que quizá deberían ir un poco hacia don, bueno, donde han estado Tool siempre ¿no? al final Tool es un grupo que se sabe quiénes son y y ves sus caras en concierto y tal, pero el elemento lo hacen de una manera en que no, el foco no está puesto en ellos, sino más en la música y en los visuales y todo eso. ¿no? Creo que es un buen equilibrio entre no tener ahí que, que ir con túnica todo el día para que, para que no se sepa quién eres <risa> y a la vez presentar un directo en el que no es el culto a tu persona y si eres guapo o eres feo, sino que la <risa> música está por encima de... De, de eso, de tu físico, de tu, tu identidad
3: Sí, no, yo lo que, no sé si os pasa, yo de los igual No les he visto en directo todavía, pero he visto muchos vídeos de ellos mm. A mí lo único que me choca, que sé que es inevitable Porque obviamente van a tocar en muchos festivales y no pueden elegir esto Es verles de día, tocando de día, mm. pero a plena luz del día me, me choca muchísimo mm. Me parece que, que hace que pierda bastante el, el espectáculo Evidentemente, ya como digo, no, eso no lo pueden cambiar, no van a pedir solo tocar de noche Pero ahí me parece que, que penaliza bastante
1: Sí, a agosto, bueno, pasa exactamente es... lo mismo, ¿sí? Ya, exacto. También hemos visto agosto de día o lo seguimos viendo y al final sí. todo acaba. Se supone que se tiene que aguantar un poco por los temas, no. No solo por la imagen, aunque sea un grupo pues eso de con una imagen muy fuerte, ¿no? Pero bueno,
4: en el momento en el que están, eh, dudo que les veamos de día, al menos aquí, que va a ser la primera vez que toquen, ¿eh? que ya han intentado tocar dos veces <risa> en el Mad Cool y en el Resu, las dos veces se han caído, pero claro, no eran, la, no eran los strip-token que son ahora, pero que cualquier festival que los traiga los va a poner, no de cabeza, pero, pero por ahí cerca. ¿eh?
2: Es un poco al final su imaginario, ¿no? Es como es como, una, como un, un culto oscuro, una misa oscura. A mí, me, a mí en esas cosas me recuerdan mucho a, a, a... Tiene ciertos elementos estéticos muy de una banda de black metal, ¿no? Mm, eh, uh -huh. en, entonces, entonces, le pasa un poco... A ver, Ghost, salvando obviamente las distancias y musicales, que son bastante grandes, a Ghost también le pasa. O sea, tú no puedes montar una super misa fantástica, divina, de día. Sí, sí, lo han hecho, ya lo hemos visto. O sea, han, han, joder, yo me acuerdo de verlos en el en el Sony Sphere hace un montón de años. Pero, joder, creo que tiene un encanto especial que sea de noche. Que sean oscuros sí, los conciertos. Porque sí, si no, el, el visual, o sea, aparte la de, de las luces, todo lo que llevan del tinglado lo, lo que llevan, no tiene sentido. Uh
3: -huh. A los únicos Hombre, que les funciona de día fue a los teletavis. <risa> <risa> sí,
4: claro. No, la gente quiere el teatrillo, por supuesto, sí, es decir. Eh, Kiss también salieron sin maquillar y a nadie le gustó. Volvieron a maquillarse, o sea que. <ríe> Ay.
1: Pasando a Batomans, se formaron en Richmond, Virginia, en 2015. Y también han publicado tres discos. Un homónimo, en 2016, Finding God Before God Finds Me, en 2019, y The Death of Peace of Mind, en 2022. ¿Qué piensas que los hace diferentes a otras bandas de metalcore?
2: Yo creo que hay una parte importante de, de influencias modernas y frescas. Frescas? A ver, no. No frescas, o sea por ejemplo, Billy Ailis. Eh, salía el Noah Sebastián haciendo una entrevista eh, comentando que él, por ejemplo, había, había escuchado muchísimo a el trabajo de, de, de Billy Ailis y de su hermano, de, de Phineas, para, para inspirarse y sobre todo para crecer él no solo como o sea la parte musical, sino como productor. Eh, y, es, y experimentar con sonidos, probar con, con electrónica y tal. Y no creo que sean diferentes, porque, por ejemplo, inevitablemente yo les encuentro muchas similitudes con Bring the Horizon, pero incluso desde el principio. O sea, uh -huh. ahí en el primer disco tienen canciones que son súper Bring Me de la época que estaba el guitarrista de Kill the Bronk, no me acuerdo cómo se llamaba. Eh, tienen canciones muy de ese palo, o sea, han seguido mucho la estela y se nota mucho que han estado muy influenciados por Bring Me. Y tampoco me parece una casualidad que, que en, la, en la ola de Bring Me The Horizon, Posture Survival Horror antes de los de los siguientes singles que han salido eh, están bastante dentro, dentro del, del, del rollo de los ambientes de la música o sea está, está todo muy muy parejo o sea, de hecho eh, estuvieron unos amigos hace poco en la, ahí viendo a Bring Me y a, a The en Londres y Grillsky perfectamente Noah Sebastián, si algún día Oli decide retirarse, podría suplirle perfectamente mm. ¿sabes? Podría, podría ser perfectamente el suplente de, de Oliver Sykes a futuro eh, que me parecería algo muy interesante de ver o sea, es una, o sea fíjate que yo soy súper pro de 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 con sus miembros originales y tal, pero creo que sería una propuesta muy interesante porque además Noah Sebastián salía eh, cantando con ellos la canción de Antivist. De hecho, Bolívar le, le cuesta, al pobre muchacho ya le cuesta. Gente <risa> eh, que demasiados años trillándose, yo creo. Pero... Eh, entonces, no me parecen extraordinarios, pero sí me parecen interesantes. Por ejemplo, eh, la canción está casada con Poppy. <risa> Uh -huh. tiene elementos chulísimos, o sea, eh, tienes momentos que es una canción eh, de la rave del principio de la película de Blade y tienes momentos que, que es una intro de anime, es un anime tipo cyberpunk, extraño. o sea, tienen ahí un, un imaginario, ya no solo, por ejemplo, en el en la, en la música, también se apoyan mucho de todas las influencias que estamos Digamos, como, como atesorando, porque Bring Me the Horizon también tiene una canción muy rollo anime que es la de King Slayer con Babymetal Metal, ¿sabes? Uh -huh. O sea, veo que una banda está siguiendo la estela de la otra, pero sí que es cierto que a mí, me, a mí me han cubierto mucho un espacio que Bring Me the Horizon sí que me estaba empezando a dejar, porque cuando sacaron la canción esta de, de Die for You, dije, ¡oh! ¡You know
5: that I agree for, I agree for, you, you know that I agree for you, Let me see my head.
2: No, necesito que me des de lo que me estabas dando, no no me des esto. Y ahí entró Badouments. Y fue como. No sabía que lo necesitaba, pero me gusta. ¿Sabes? Como estoy dentro. Y, y luego, también, joder, revisitándome los discos estas semanas, el, el último, tiene hasta elementos muy de Nine Snails de, de mm. Industrial. O sea, y, y digo, tío, es que al final es lo que, lo que yo escucho. O sea, lo que yo escucho, lo que llevo escuchando 20 años. O sea, no no sé, o sea, no o sea, es, vamos a resumirlo en no innovan, pero como Slip Token refinan fórmulas perfectamente.
1: ¿Mario?
3: Yo estoy en parte de acuerdo con lo que ha dicho Rebeca. En parte también, para mí hablar de, de Bad omens es... es va es del último disco y va es anterior Para mí lo que han hecho ahora es totalmente distinto Lo Creo que le han dado una vuelta Como habíais dicho antes, no sé quién lo ha dicho eh. Anteriormente los dos otros discos son más Tu banda metalcore eh, común genérica de la que hay 800 más Pero con este disco a mí me parece que, que, que totalmente se han, se han salido de eso eh, Lo que ha dicho Rebeca Tienen unas partes ambientales brutales La producción es increíble Veía un vídeo de Noah Sebastián produciendo el disco en su casa en medio de la cuarentena, cómo metía mmm, sonido de plantas, de llaves, todo, y luego está en el disco muy, muy, muy metidito, muy bien usado. La creatividad que tiene este hombre eh, y, la, y la forma de interpretar que tiene es única. Siento si, si, si a lo mejor eh, esto no es verdad, pero creo que es el 90% de la banda. Los gritos, las partes gritadas culturales están perfectamente interpretadas, me recuerdan a, a Corey Taylor precisamente.
5: <música>
3: y toda la parte. Eh, a mí es lo que les diferencia, toda la parte que hemos dicho, está ambiental, toda la parte de, de jugar con esa profundidad, con los falsetes más modernos eh, que ha comentado Rebeca también, que puede ser influencia de, de esta música de Billie Eilish, que también lo están haciendo otras bandas como Nathan Bathirs, por ejemplo, muy bien, juega mucho con los falsetes. <música> Es todo lo contrario a, a Slip Token, tiene una voz mucho más agudita, tiene un registro mucho más dulce, por así decirlo, pero le da a cada parte lo que necesita y, y son canciones, al contrario que Slip Token, menos progresivas, más para radio, eh, pero que igualmente normalmente una, una banda así no la escucha todo el mundo y están consiguiendo lo que hablábamos antes, que, que, que sea una banda que ahora mismo esté petando en TikTok, el, el single que curiosamente además Jazz Pretend ha sido el último vídeo que han sacado porque han sacado 30.000 vídeos, es una canción perfecta de radio que podía haber hecho, eh, pues no sé, Dua Lipa o Ed Sheeran y me parece que lo tienen absolutamente todo y sobre todo eso, eh, está a lo mejor en la producción del disco que a mí me parece totalmente sublime aparte de, de las canciones, claro que hay que tenerlas también
4: bien Jorge Vale, a mí creo que lo que les diferencia del resto de bandas de metalcore es justamente que han dejado de hacer metalcore, es decir eh, como dicen, hay dos Omens, eh, están los Omens no. del, del disco homónimo y del Finding God Before Gods Find Me que eso era cualquier otra banda que hubiese en el catálogo de Sumerian sonaba eso vale y otro mundo totalmente diferente el de The de Two Piece of Mind es que no hay ninguna canción que tú digas, vale, es metalcore de manual y eso es lo que les distingue es que en este disco eh, hay mucho de pop hay mucho de electrónica incluso hay mucho de new metal hay canciones como el Nowhere to Go de, de este nuevo disco que fácilmente podría haber entrado en el Meteora de Linkin Park Y lo hacen muy, muy bien. Y otra cosa que, que les destaca, eh, bueno, tener a Noah Sebastián, por supuesto, pero sobre todo es eh, toda la imagen que hay detrás de Badomes Badomes Bad no te entra solamente por el oído, te entra mucho por el ojo. Es decir, tienen videoclips que son casi películas, es todo muy rollo cinemático. Eh, y esa imagen que proyecta su, su frontman, el Noah Sebastián, ...de esa persona frágil, ¿no? Lo típico que vemos en el metal... ...que siempre hay que ser duro y el machote y tal... ...y, y este tío se pone a hablar de, de sus problemas... ...de salud mental... ...de lo frágil que es... ...como que, como que quieres achucharlo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es justamente... Lo que, le, ...lo que les ha separado un poco de... ...ya no solo del metalcore... ...sino de la etiqueta metal... ...y a lo mejor es lo que más le chirría... ...a los true metaleros es eso... ...es decir, porque constantemente nos están bombardeando con cosas de Bad Omens como metiéndoles como las promesas del metal. Pero y a lo mejor hay que preguntarse hasta qué punto esto es metal. Que no es malo, ¿eh? A mí el, el último disco me encanta.
0: ¿Jordi? Pues, bueno, como he dicho antes, a mí tan originales y tan tal no, no, no me parecen. Creo... Además, el último disco decían en plan, no, queremos hacer, pues eso, como juntar partes metal con The Weeknd, ¿no? Citaban mucho a The Weeknd como referencia, pero a mí las partes pop, para mi gusto, les falta un poco de gancho. No creo que las melodías... O sea, me equivoco yo, estoy seguro, porque es evidente que están triunfando a saco, pero a mí las melodías las encuentro que no tienen como nada especial o nada, nada original y, y al final todos los referentes que habéis citado en plan, pues eso, música industrial, no It's Nails, Linkin Park, tal, mmm, no me resulta especialmente nuevo incluso dentro del metalcore, porque empezando por Bring Me y hay otras bandas que han cogido esas influencias y las han incorporado, de hecho el... El metalcore ha acabado siendo el new metal otra vez. O sea, se le ha, se le ha dado como la, la vuelta y ha acabado ahí. Entonces, bueno, o sea creo que les ha tocado un poco a ellos, pero sinceramente ni siquiera dentro de su escena los considero aquellos Ni unos pioneros ni que sean los que lo, lo hacen mejor. ¿Tú, Richard?
1: Bueno, estoy bastante contigo. ¿eh? No, no les veo este punto de de romper, o quiero decir, es la evolución de, de otras bandas que se han vuelto más comerciales, han sabido dar en el y, y ese es el mérito de ellos, ¿no? No, no creo que musicalmente supongan ningún tipo de, de revolución o de cambio de... No sé, bueno, no les veo, es que igual me pasa un poco, ¿no? Que tampoco les veo nada por lo que, que realmente digo, esta banda es especial, sí que es verdad que el mérito está en que han sabido leer súper bien la jugada y saber lo que tenían que hacer. Y eso ya es un mérito en sí mismo. Si lo sabes leer y lo sabes hacer, pues puede pasar lo que les ha pasado a ellos y no a otros probablemente porque tengan una visión clara de hacia dónde hay que ir. Pero más allá de esto es lo que decía, a mí no me dejan de sonar como unos linking para actualizados que han cogido los elementos pop de ahora, pero que eso es algo que todo el mundo lo lleva desde hace mucho tiempo.
5: Bueno,
0: ver, hemos citado varias veces a Just Pretend ¿no? El gran hit de Batomens, que, bueno hasta el momento, que igual ahora ya han superado esas cifras, pero cuando he escrito el texto llevaban 169 millones de reproducciones en Spotify, y en YouTube el videoclip tiene más de 16 millones de visualizaciones, el audio 17 millones… No sé, ¿os parece una canción tan buena como para tener ese impacto? ¿Realmente un hitazo, Mario?
3: Sí, o sea, contestando rápido, sí, uh -huh. sí me lo parece. Lo he comentado antes, típica canción eh, bueno, que sí, que no inventa nada, que podía haber escrito otro grupo, pero claro, que hay que escribirla y hay que producirla uh -huh. también. Estrofa tranquilita para que luego el estribillo explote con esa melodía brutal, subiendo la, la voz, pues típico tema hit de pop, pero con guitarras. Y luego, aparte de lo que comentaba antes, la producción súper cuidada, la voz que, que no lo he dicho antes, la voz, ellos colgaron los temas solo con la voz para que, porque había como mucho creo, eh, controversia sobre si estaba autotuneado en los conciertos mm -hmm. sobre si no yo el, el, el tratamiento de la voz a nivel producción a mí que me gusta mucho el tema de producción eh, me parece eh, glorioso si, si oyes las canciones que por no han hecho solo con la voz tiene como una especie de efecto de armonizador que, que es lo que le da ese sonido tan especial a su voz, aparte de que el tipo canta increíble por supuesto y, y todo esto en conjunto hace pues eso, que, que sea un tema súper redondo y que, y que pega. A mí lo curioso, que me parece que lo que antes, es que la hayan lanzado al final del todo, un año y pico después de la salida del disco, cuando es el tema que una discográfica o ellos mismos normalmente eligen como primer single de presentación del disco. Entonces, uh -huh. con, con eso les doy más mérito todavía, que se han guardado la mejor carta, por así decirlo, para el mainstream al final del todo. Sacaron vídeos de todos los temas prácticamente y este no lo han sacado hasta ahora y quizá por eso tiene bastantes menos reproducciones. Pero sí, me parece un temazo y, y justo todo lo que está consiguiendo.
4: ¿Jorge? Yo creo que ha sido un golpe de suerte de Bad Domains. Como bien dice Mario, eh, si te das cuenta ha sido el último de los singles y de hecho es que hay canciones mucho con mucho más gancho en The Dead of Peace of Mind que ellos pretenden. Ahí el algoritmo de TikTok hizo su trabajo y, y eso fue un golpe de suerte porque eh, de todas las millones de escuchas que dices que tienen en Spotify son a raíz de TikTok. Sí, sí. Son, a son a raíz de esos 20 o 30 segundos que escuchas en y toda la gente que se ha puesto el reto de grabarse con ese trozo de la canción y demás así que yo creo que ni, ni siquiera ellos, ni el sello, ni nadie hubiese apostado con que el, el hit por el que se les va a conocer va iba a ser Just Pretend y, y es simple porque no es la mejor canción del disco, entonces que yo creo que es un hitazo eh, a ver, cumple su función si lo miras desde la perspectiva de es la canción Insignia y la penúltima o la última que van a tocar en cada gira, sí. Pero analizándolo en sí, pues, no, no me parece tampoco tan buena. ¿eh?
0: Uh -huh. ¿Rebeca?
2: Estoy con él. Yo creo que es un golpe de suerte porque... A ver, Just Pretend es una canción que en otra época... O sea, la época de Evanescence, eh, Within Temptation, o sea, los principios de los 2000, Jaspreetend hubiera salido en los 40 principales. Perfectamente. Pero para mí ha sido bastante loco cuando, cuando al final todo el mundo me dice: ¡Wow, oh, de Vadumens! Es como, ¡Es un temazo! Porque a ver, no vamos a quitarle. Yo para mí es un temazo, o sea, la, la verdad es que el estribillo es. No sé, es como muy. hago así como espasmos y tal eh, para los oyentes. Eh, es como. O sea, te, te, te da como, como, como algo de decir, joder, me está poniendo la piel de gallina este pavo, ¿sabes? Cantando así de. con esa intensidad, con, poniéndole todos esos sentimientos, o sea, la, la interpretación es brutal. Eh, pero vamos o sea, para nada para nada no eh, hubiera esperado que, que esa canción lo hubiera petado tanto vamos de hecho yo cuando de verdad cuando escuché Nowhere to go pensaba que era el super hit porque decía ostras tío o sea esta canción es mucho más mucho más pegadiza mucho más divertida sabes o sea tiene un poquito más de, de, de ritmo uh -huh. al final lo otro es, un, es una power ballad a, a lo bestia pero pero ahí es, o sea hay que decir que efectivamente la producción es lo hace, hace un, un porcentaje de, de, de la grandeza de esta canción brutal. Eh, pero claro, efectivamente, TikTok, TikTok ha sido la, la clave absoluta de, de este éxito curioso. Curioso, porque no para, efectivamente es que no es la mejor canción del disco. O sea, vamos, de hecho, eh, la, la canción que tiene el mismo nombre del disco eh, a mí me parece un va mucho más... No sé, mucho um, creo que a mí me entra mucho más esa canción que ya que Jaspreet. De hecho, yo creo que ya Jaspreet es de las que menos he escuchado.
5: Uh -huh.
3: O sea, totalmente de acuerdo en uh -huh. lo que decís. Uh -huh. Perdona eh, por, por puntualizar sobre esto ah, que uh -huh. ha terminado uh -huh. y que ha dicho Jorge también. Eh, yo sobre lo que decís, o sea, lo que he dicho de acuerdo, no es, no es el tema más significativo o más diferente, es el más común, por así decirlo. Pero claro, ¿cuándo...? O, o, ¿Cómo vez, ¿cuántas veces pasa que, que el, el single principal de un disco no es el mejor tema del disco, sino el que está hecho concretamente para, para captar la atención de, de más audiencia y que te lleva a unos parámetros pues, más eh, pensando en eso, en que pueda sonar en radio o que pueda llegar a más eh, gente? Entonces yo creo que en esto sí que lo hacían pensando en esto, este tema. No es el mejor, tampoco es mi favorito del disco, ni mucho menos, pero sí que hay que tener también esa, esa capacidad de componer hits sabiendo para lo que se hacen, y luego ya el resto de temas pues te puedes experimentar más y demás. Y yo por eso digo que me parece justo y me parece que, que, que lo han hecho muy bien con este tema, eh, que luego TikTok, por supuesto, ha ayudado, pero si no tienes el hit para ello, eh, se hubiera quedado un poco como el resto de temas eh, en una media más, más baja. Richard.
1: Bueno, eh, a ver... A que ponga una banda en el sitio donde está Batumens ahora mismo, ¿no? Pero también es cierto que la viralidad de las canciones o de los temas, como bien hemos visto muchas veces y más ahora, creo que ya son de muchos elementos, ¿no? Supongo que es que suenen en el momento los canales adecuados, supongo que igual que Jaspreetén puede haber 20 canciones, por decir un número ahí fuera, que... Que también pudieran funcionar. O sea, que no, 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 no veo que sea un tema para que haya tenido el éxito que ha tenido. Yeah.
0: De hecho, bueno, comentaba el, el Noah Sebastian, que la, cuando la escribió era en plan. Va, voy a hacer en plan. casi como una broma, voy a hacer un, un hit para la radio si for, como si fuera el año 2000, ¿no? Y y dice, y escribí el estribillo y me sonaba Godsmack y tal, y luego le fuimos dando vueltas y acabó siendo una canción de, de batomens en serio y, y la pusimos en el disco no sé, a mí, sinceramente es que yo la escuché tres o cuatro veces eh, así aleatoriamente y me decías canta el estribillo y no te lo sabría, ahora sí, porque claro, de tanto machaque pero las primeras veces eran en plan, no, no se me queda el estribillo mm -hmm. realmente grabado ni tampoco me transmite especialmente nada. O sea, la veo un, un hit menor para, para mi gusto. O sea, comparado con los grandes hits de del metal alternativo, del new metal y tal, no, no los encuentro a la misma categoría, yo qué sé, que los hitazos de... Linkin Park o de Limbizkit o de Bring Me the Horizon, ¿no? Lo veo yeah. bastantes peldaños por, por debajo. pero bueno.
2: Veremos a ver si el tiempo la hace justicia. Porque eso al final sí. el tiempo lo, lo va a acabar marcando. <ríe>
0: sí, 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 pero bueno. Puede, puede ser perfectamente. ¿no? O sea... Eh, está ahí. Pero lo que tú decías antes de, del sonido ese un poco Evanescence, sí, me recuerda más el rollo Evanescence y... Cuando ya era un poco el post... New metal, ¿no? Que, que había bandas que tenían esa influencia, pero ten, tiraban más hacia el pop. Me, me recuerda más a ese rollo. Que de hecho sí. también es curioso. Antes creo que Mario Castillo ha dado a Nothing But Thieves y hubo un momento que se rumoreaba que, que en Slip Token había uno de Nothing But Thieves. Estaban sí. las quinielas uno de Nothing But Thieves. Sí. De hecho, Matt Bell a mí también se dijo que igual estaba metido por ahí. Que, o sea que... Hay
4: teorías muy locas también. Se dijo que, sí. que Slip Token eran Tom Broco. Don Bro, sí. todo, 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 todo era porque eh, no lo habéis visto nunca juntos, ¿no? Saliendo de gira y tal, <risa> y sí. suenan parecido entonces era como sí, sí. O sea, había teorías muy locas ahí. Pero bueno,
0: con con Ghost paso lo mismo, que se decía que se le fue a doler al batería, el, el de O.P.C. era guitarra, pero bueno, es eso. Richard, si quieres, pasamos a la siguiente.
1: Sí, bueno, a, tú has hablado ahora de Noah, Sebastián en Batomens. Y bueno, una de las cosas que destacaban los pues, grupos son precisamente esos de vocalista, tanto Bessler en Slip Token como Sebastián en Batomens, que no tienen un registro habitual en lo que es una banda de metal. ¿Crees que su aportación es básica en el sonido de la banda, Jorge?
4: Sí. Yo creo que es fundamental en tanto en Slip Token como en Omens lo que son los vocalistas en cuanto a sonido y en cuanto a imagen y todo lo que representa la banda también. Es decir, es cierto que tienen unos registros que no son habituales de, dentro del metal. Pero fíjate que, por ejemplo, en Slip Token hay, músico, hay músicos muy buenos. Pero nadie habla de un Danny Carey o de un Thomas Hacke en, en Slip Token. Es decir, de todo se centra en Bessel. Bessel y la banda que le acompaña. Y en el caso de, de Bad es lo mismo. En Noah Sebastian y la banda que le, que le acompaña, ¿no? Yo creo que es fundamental para ellos. Hay bandas, por ejemplo, dentro del metal como Tyler y Smarter, citarlos porque están de actualidad, que pueden cambiar el vocalista de un disco a otro y no pasa nada. ¿Vale? hay un poco de polémica, pero al día siguiente se ha olvidado. Pero no puedes quitar de la ecuación a Noa Sebastián o a Bessel y que esto siga igual. Es decir, yo creo que es fundamental, ya no solo para el sonido del grupo, por el tipo de, de voz que tienen, sino por todo lo que representan, ¿no? Para tanto para Batomes como para sleep Token.
2: Rebeca. Estoy totalmente de acuerdo con él. O sea, al final, justo esos esos dos vocalistas tienen mucha personalidad o sea creo que creo que efectivamente esas bandas no no, no se sé, no se entienden si son vocalistas o sea en concreto creo que O sea, obviamente no o sea, es que claro o sea, no no hay que desmerecer al uno por por debajo del otro o sea de eh, tiene una voz muy muy especial para hacer o para o para o para presentar tanto metal en sus canciones porque, o sea, el, cómo, el, el tío cómo lo canta, cómo lo susurra, o sea, de hecho yo he llegado a pensar que, que ese tipo de cosas es pura estrategia porque el ASMR eh, está súper de moda y mola muchísimo y él, ¿sabes? O sea, es como a, a la gente le gusta eso, o sea, independientemente de la erótica que te pueda dar todo ese concepto, pero al final es como que que justo a estas dos bandas de alguna manera se las ha sexualizado muchísimo, muchísimo, ya sea por, por, por el contenido de sus canciones o por lo guapo que sea el cantante o por, o por la erótica que tenga un, un tío que no se sabe quién es, o sea, tienen muchísima personalidad los dos y, y es que no, o sea, vamos, yo no me imagino, o sea, obviamente Slip Token sin Bessel no, no es un Slip Token, no lo son, o sea, creo que es, es fundamental. Y, y efectivamente, yo no entiendo, sobre todo a los Badoumens de ahora. O sea, efectivamente, lo, el, los Badoumens, los primeros Badoumens, los que eran un grupo corriente y moliente de metalcore, y hubieras podido meter a cualquier otro cantante y te hubiera y y, y tuviera cubierto la papeleta. Pero con lo que está haciendo Badoumens ahora, no. O sea, ese, ese muchacho se ha echado el grupo a la espalda. <risa>
4: Es que es como, como que no fuesen solamente los vocalistas de la banda, es que son, el, son todo el pilar, es decir, y y lo ves a través del fandom que tienen, porque eh, a, al igual que en que es un poco enfermizo, en Badomés también es brutal, es decir, de gente buscando en todos los rincones de internet fotos de cuando Noah Sebastián era niño, para compartirlas, y es como, claro...
1: Es que, sí, sí, esos sí, son, es que además
2: le sentó muy mal, ¿eh? O sea, el ser sí. sin cabrón, no que flipas.
1: Sí. <risa> Mario, ¿en tu opinión?
3: Igual, sí, pienso que son totalmente la identidad de la banda y que sin ellos no, no, no tendrían ni de lejos el éxito que están teniendo. Y ya no solo a nivel musical, sino como acaba de decir Rebeca, eh, es que es que, bueno. Eh, son todo, es que es todo Por lo menos hablo más por la parte de Noah Sebastián Que le sigo más Me recuerda a casos como eh, Gerard Way en My Chemical Romance Que es que son hacen todo, son tan creativos Que están absolutamente a cargo De, de todos los pasos y de todos los eh, Detalles De la banda a nivel creativo, a nivel visual a nivel Tiene hasta un cómic el hombre o sea, Es que está absolutamente en todo Y me parece que tiene una mente brillante eh, Que solo se da En muy pocos casos, por eso por eso Les admiro tanto realmente
5: Jordi,
0: bueno, Está claro que, que sí que son muy importantes, como han dicho todos. Yo por eso insisto que así como ves el en Slip Token, le veo un punto más de originalidad a la hora de, de los registros que utiliza y con más variado, el Noah Sebastian sí que lo veo más de cantante de generación autotune, ¿no? O incluso aunque no lo use, pero el tipo de melodías que hace y tal me recuerda mucho esa sonoridad y también la, la producción que personalmente a mí no, 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 no me no me pilla tanto no sé, me encuentro una voz bonita, pero pero sin, sin más no sé tú, Richard
1: Bueno, eh, muy de acuerdo contigo o sea, yo creo que Bessel es un tío con más personalidad y a mí la voz de Noah Sebastián, quizá, no es suficiente entre grupos, pero me resulta, no diría genérica, pero mucho más eh, corriente muy en la línea de lo que puede ser una banda de ese estilo. Otra cosa es luego la importancia que sí que puedan tener con dentro de, musicalmente, dentro de sus propias bandas, ¿no? Que es evidente que Noah Sebastián lo tiene, y probablemente ese sea más valor, si se fuera, notarían igual más eso que, que la propia voz de él, al menos es como, como yo lo veo. Thank you.
0: Ya lo hemos ido citando a lo largo de la tertulia, pero tanto Slip Token como Batomen, sobre todo, pues deben mucho de su éxito a la viralidad de sus canciones en TikTok. Una plataforma que no suele tampoco ser muy propicia para las bandas de, de rock o metal. De hecho, antes lo he mirado, se dice Batomens llevan 800, más de 826 millones de visualizaciones en TikTok, lo cual es una animalada, o sea, es una brutalidad. Muy loco. Y que tenían más de 75.000 vídeos que han usado su, su música. De, en cambio, Slip Token, por ejemplo, de Summoning, lleva 15.000 vídeos, que también es una burrada de gente que ha usado su sí. música en, en vídeos de TikTok, ¿no? Eh, ¿Creéis que estamos ante un nuevo paradigma para las bandas de, de metal, el uso de, de esta plataforma? Y, no sé, Mario, tú como alguien que está en, en el tema de promoción, ¿hay manera de, de hacer que el algoritmo de TikTok reme a tu favor o es tan aleatorio como parece que, que es.
3: A ti te lo voy a decir Jordi. Pero no, indudablemente. <ríe> <ríe> no no indudablemente no hay no hay un, un secreto que se sepa. De hecho las las chicas obviamente estamos muy a tope con esto. Sabemos que TikTok ahora mismo indudablemente es la forma principal de donde descubrir música o donde poder hacer pues como Badomés que que una canción que normalmente a lo mejor no tendría tanto éxito sea un hit instantáneo. Y trabajamos en ello simplemente eh, pues, eh, poniendo mucho esfuerzo como siempre, pero dedicando eh, o cambiando las estrategias también mucho, trabajando mucho con TikTok obviamente y, y, y siendo muy, muy, muy muy eh, regulares, muy frecuentes. Es, es la única eh, guía que se puede dar, por supuesto, haciendo contenido de calidad y luego hay que tener, como he dicho antes, el hit para, para que cuando llegue tu momento, si es que llega eh, pues que se le pega a la gente y lo quiera compartir y demás, pero no hay es lo bueno, es lo bonito también, que no se puede controlar, que puede ser, creo que lo ha dicho antes Richard, una canción como esta o una canción como 100 más, nunca sabes muy bien por dónde va a salir el algoritmo o qué le va a gustar más a la gente en determinado momento eh, tenemos los casos de, de, sin ir más lejos, muy 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 evidentes de eh, el tema este de Stranger Things ahora no me acuerdo, joder, mira que, la, mira que lo hablo mucho de, de, de la última temporada no, de la mujer está de vas, la... ¿no?
1: Raina eso, de
3: qué vas, Joder, no me salía. Que se ha puesto otra vez de moda o, o el más reciente con Saltburn, eh, con un tema que yo llevo poniendo cuando pinchaba años y jamás nadie me lo pedía y ahora todas las noches me piden el tema este de Mar del o de, de Dancefloor, Floor, porque son modas y porque en TikTok lo peta. Entonces, evidentemente hay que tenerlo muy en cuenta, hay que intentar eh, de alguna manera... Mmm, no voy a decir controlarlo, pero sí eh, tenerlo muy en mente a la hora de, como herramienta de marketing, pero eso, lo bonito es que no, por mucho que seas discográfica major como nosotros o, o lo que sea, eh, lo bonito es que todo el mundo puede puede servirse de ello, mm, unas veces pues, de mejor manera y otras veces de peor, pero uh -huh. pero hay que ser muy, muy, muy regular.
0: Aprovecho, perdonadme los demás, pero ya que tenemos a Mario, que bueno, la semana pasada o hace 10 días salía, ¿no? Que Universal amenazaba con retirar toda su música de TikTok porque, bueno, sabía que terminó el contrato y querían renegociar que les dieran más, más dinero. ¿Tú crees que las multinacionales, o sea, ¿tienen más a perder TikTok o las multinacionales si retiran su música? ¿Quién, ¿Quién crees que Pues no
3: sé decirte, la verdad, no sabe decirte. Es un tema que hemos hablado, obviamente. Uh -huh. eh, creo que, de hecho, lo llegaron a hacer, que las canciones ya no, es, no han estado. No sé ahora, a día de hoy, cómo está uh -huh. la cosa, pero sí que ha habido, sí que no estaban. Eh, sinceramente, no lo sé. No sé quién tiene más a perder, porque TikTok está muy, muy, muy potente, como ya pues sabemos y estamos uh -huh. hablando. Eh, obviamente, tiene temas muy míticos que la gente va a querer escuchar y va a querer poner, pero al final eh, siempre va a haber canciones, me refiero eh, Universal es una de las tres multis y, y después 800.000 sellos como acabamos de ver con Bad Omer, que es un sello indie, Samarian y que aún así también ha salido, entonces al final yo creo que música no falta y, y yo creo que eso se va a solucionar rapidísimamente por el bien de, de ambos, pero quizá más para el bien de, de Universal en este caso, no pueden ahora mismo ignorar una plataforma como TikTok
0: es un poco como la Superliga, ¿no? Esto de amenazo que me voy para que me pagues mejor, pero no me acabo de ir.
3: Claro. En general son intereses, como todo el mundo, eh, y cada uno tiene los suyos y ya está. Pero, pero se, se resuelve seguro, en breve. Mm.
0: Y en todo caso, eso, bueno. ¿crees que, que para las bandas de rock y de metal estaban ante un nuevo paradigma de, no sé, el, el modelo tradicional de... Me voy de gira 800 meses al año para que la gente me conozca, todo esto. ¿Crees que ahora un grupo que empiece directamente su mayor objetivo puede ser me voy a centrar en triunfar en TikTok desde casa y luego si triunfa ya, ya saldré de gira, por ejemplo?
3: No, yo creo que es todo un pack completo, es como he dicho, o sea, si no tienes todo lo demás, por mucho que te vaya a ver una canción en TikTok, vas a caer súper rápido porque las nuevas generaciones, la, la nueva eh, tendencia de consumo es así, al día siguiente te han olvidado si no eres constante, si no estás ahí uh -huh. y si no tienes material para seguir con esto. Eh, la gente seguramente, toda la gente que ha reproducido lo de Bad Homens que has dicho… Le preguntas a la has dicho 800 y pico visualizaciones, a sí. los 700 millones ya no saben qué han visto. No saben sí. que es Badómez, no saben nada de esto. Entonces, ellos lo están haciendo muy bien, es un ejemplo y esto es solo como un complemento que les ha venido súper bien y es lo que se tiene que centrar todo el mundo, no solo las bandas de rock. Eh, todo el, en general, la música o en general cualquier negocio o, o, o tipo de mercado. Es, es una sí. plataforma que tenemos que ahora mismo está a un nivel muy muy, muy, muy potente. Uh -huh. Y que es para lo que deberían servir es, Debería ser su función principal Ayudar a, a dar más cultura A mí me encanta, oye, que Bad Umens o Sleep Token O quien sea, esté haciendo llegar la música que, que no sabíamos cómo hacer llegar a estas nuevas generaciones nuevas Aquí en España, que en radio ya sabéis lo que suena Y que el top 50 de Spotify está marcado Sobre todo por la música latina Y, uh -huh. y ya no sabes qué hacer eh, para, para que la escuchen Pues mira, aquí quizá tenemos una pequeña solución uh -huh. eh,
0: Jorge, ¿tú qué, qué opinas?
4: Bueno, yo creo que sobre todo en el rock y metal eh, está muy subestimado el tema de, de TikTok. O sea, para mí eh, son claros ejemplos eh, Slip Token y, y sobre todo Bad Domains, de que podría ser un, a ver, no tanto, no una comparación, pero podrían ser, por ejemplo, los nuevos en TV o, o lo que supuso MySpace eh, luego para la música o Spotify también. Eh, es un complemento, pero muy potente. ¿no? Yo te hablo de mi, de mi propio ejemplo. Por ejemplo, yo estoy más cerca de los 40 que de los 20, entonces era un poco reacio a todo este mundo de TikTok, ¿no? lo veía un poco como nada, eso es una cosa para niñatos y tal. Pero con mi propio medio estoy viendo que tiene un alcance brutal y, y creo que hay las nuevas bandas de, de metal y de rock que están saliendo, de vintañeros y tal, lo están haciendo genial porque justamente es eso. No les cuesta tanto construir una comunidad de seguidores, como se lo hiciesen de la manera tradicional de eso, eh, voy a salir ocho meses al año de gira a tocar en todos los sitios donde pueda que de subir contenido a mi canal de TikTok para conseguir un montón de seguidores y conseguir mejores posiciones en festivales y, y conseguir salir de gira con el artista que quiero, entonces yo creo que sí que estamos ante un nuevo paradigma y sobre todo que no está tan explotado aún o sea, hay un montón de bandas que ni siquiera tienen presencia en TikTok pero eso ya lo están viendo los sellos y demás como, como ha dicho antes Mario, que lo están usando a su favor y yo creo que sí que puede suponer un cambio, un cambio ante otras plataformas que ya están un poco agotadas, las fórmulas que tienen ya están agotadas. Y, y TikTok, eh, el algoritmo funciona muy bien, eso es lo que te puedo decir.
0: ¿Tú, Rebeca, cómo lo ves?
2: Yo veo que efectivamente, o sea, a ver, al final yo me dedico también a, a la producción del cine, de la publicidad y tal. Mm -hmm. Y, y es que es fundamental, es fundamental y en la música tiene que ser fundamental también. El tema es que yo veo que la comunidad más alternativa, más del metal, sí que puede tener un cierto rechazo, al menos los que son de 30 para arriba, todavía pueden sentir un poquito cierto rechazo. O sea, yo no tengo el TikTok ni el interés que tengo porque no me apetece me invertir así mi dopamina. Eh, creo que tengo otras formas, eh, pero eso, es, eso soy yo. Eh, luego mis amigos están súper enganchados. Conozco padres de amigos que también se han hecho TikTok y están todo el día mirando vídeos y vídeos y vídeos. Y al final efectivamente es un cambio de paradigma. O sea, y hay que adaptarse al, al, al mundo en el que vives eh, si quieres salir adelante. Porque al final, ahora mismo, no es que sea, o sea, nunca va a ser el camino fácil, ¿no? Pero ahora mismo los medios tradicionales ya no son el camino fácil. Ya no, o sea, no es que no sea el camino fácil, es, es el camino largo con más obstáculos y más piedras O sea, eh, viralizarse en TikTok eh, o conseguir cierto alcance en TikTok Alcance que no tendrías si no estuvieras en la plataforma eh, es fundamental Y una cosa que yo además he pensado que creo que grupos como efectivamente Badomens o Slip Token Orinmideori a bandas mucho más modernas tienen que aprovechar esas cosas. O sea, en el sentido de, por ejemplo, Rosalía, cuando presentó el Motomami, Mami, hizo un directo en TikTok, super currado de todas las canciones, eh, que estuvo muy guay. Y yo no veo el por qué una banda de estas hiciera algo igual. O sea, no, no, por qué no, ¿sabes? O sea, que hay que, hay que aprovecharlo, hay que aprovechar ese tirón también y yo creo que sí que, que, el, que ahora mismo las bandas de metal o sea, por ejemplo, no sé cómo estará por ejemplo una banda como Spiritbox en TikTok pero sí que desde luego ha habido un boom con Deftons en TikTok brutal uh -huh. brutal eh, de repente es como que Deftons han subido escalones de popularidad a lo, a lo, a lo loco ¿sabes? Uh -huh. a, vean, por viralizaciones
0: Voy eh, a el grupo este Duster de los 90 que yo o sea, lo había oído en los 90 de refilón, pero era como una banda súper menor. Y de golpe ahora, en el último año también, a través de TikTok, se han hecho para la gente como si hubieran sido igual de grandes que Nirvana, ¿sabes? O sea, es <risa> una cosa impresionante. O sea, Papa
2: vamos, Rose, a, vamos a ver cosas curiosas. Vamos sí, a ver cosas muy sí, sí. curiosas en los próximos años. Entonces, eh, el metal tampoco se tendría que cerrar. Sí, pero es que es bueno. curioso
0: también, o sea, una de las cosas... Eh, a, a mí personalmente no me gusta, pero que lo vamos a ver, que claro, la, la importancia, digamos, histórica de los grupos se va a relativizar totalmente con esto, ¿no? Pero si, si hay de golpe, por pues eso, 100 millones de tíos, que el, el grupo este que he citado, Duster, lo descubren. Y, y piensa no está, en los 90 debían ser gigantes, ¿no? Es como que se reescribe la historia a través de, de TikTok o Deftons, ¿no? Que sí que han sido una banda importante, pero tampoco Deftons eran la banda más importante Exacto. ni siquiera dentro del New Metal, ¿no? Curso, claro. Es curioso. Sí, sí.
1: Tú, Richard, ¿cómo lo ves? Bueno, a ver, eh, yo creo que hay dos cosas, o sea, que, que bandas así ya lo que son TikTok es ya una parte más de, de cómo funciona la música. Creo que un poco lo que estaba diciendo María más, ¿no estás de acuerdo? Que creo que TikTok, a diferencia de otros canales nuevos, bueno, nuevos, a de otros canales, pues como pueden ser más igual Facebook o los más tradicionales, incluso Instagram, creo que TikTok tiene un elemento muy imprevisible, ¿no? de que parece que es TikTok quien genera los temas virales y que por mucho que tú quieras, no lo puedes todavía forzar. No sé si esto cambiará, es probable que sí, ¿no? Pero lo, el ejemplo que has dicho de Duster, Jordi, uh -huh. no creo que haya nadie detrás no, no. teniendo una gran... De decir, vamos a hacer Duster un grupo grande. ¿no? Y creo que esta es la gracia de TikTok... Y que de repente, pues esto, ¿no? Un tema clásico del Ton John, te viene un crío de 14 años que lo conoce porque lo, en TikTok se ha vuelto viral durante aquellos días, ¿no? Y creo que eso, bueno, es lo que has dicho, la perspectiva histórica se pierde, pero es que como también la generación esta no tiene perspectiva histórica, creo que va a estar muy en conjunción con, con cómo se funciona, ¿no? Entonces... Eh, y creo que está bien, ¿no? Que, que bueno, se, se puedan descubrir canciones. Ya te digo, creo que TikTok tiene este elemento. Y luego hay otra cosa que ya Rebeca ha apuntado y que se, y que siempre valoramos, ¿eh? Es, el otro día cuando nos reíamos, no sé, Jordi, era contigo en aquel podcast de. que Cuando la gente habla de bling, habla de un grupo de niños todavía, ¿no? Esto es para adolescentes, ¿no? Uh -huh. No se han dado cuenta de que creo que con el TikTok todo el mundo habla, esto es para adolescentes. Y creo que el consumo de TikTok alucinaríamos bastante eh, si viéramos quién está consumiendo también TikTok. Creo que, que es una red social que ya es mucho más amplia de lo que nosotros creemos, ¿no? Con lo cual eh, es ya totalmente válido para, para todo tipo de, de bandas. Pero ya te digo, no sé hasta qué punto lo que ha pasado con Jasper Ten es algo deliberado, ¿no? Yo creo que hay temas que por lo que sea se vuelven virales y entonces ya no se para, es como todo es una bola de nieve. Pero si es un elemento más para el metal, es evidente, ¿sabes? Y quizá el metal no tan tradicional sería más difícil, pero tampoco descarto que un día de golpe un tema de Manowar guard se convierta, se haga viral en TikTok por cualquier otra, es que puede pasar tranquilamente.
4: claro totalmente
2: parkour.
4: Sí, sí, sí. lo que decía que estamos subestimando esta plataforma porque tiene la posibilidad de revivir a bandas que eso, que no tenían ningún tipo de following antes. Y lo pueden tener en TikTok.
5: Sí.
0: No sé, yo creo que supongo el, el reto es trasladar el efecto viral, digamos, al, al mundo real. En el caso de Slim mm. Token sí que es evidente. Bueno, el otro día que hablamos que han anunciado una gira ya por arenas en, en Reino Unido y han añadido segunda fecha en el O2 en Londres. O sea, realmente ahí sí que el éxito en TikTok se está trasladando a una venta de, de entradas en conciertos ¿no? que me imagino que, hay, que en muchos otros casos igual, igual no pasa a mí lo único que me preocupa es eso el efecto este de 20 segundos y de que te quedes con la canción pero no sepas ni ni quién ni el nombre del grupo ¿no? o, o uh -huh. cuando intentes averiguar quién es ya haya otro hit viral y no sé esta, este consumo tan, tan, tan rápido y tan efímero Creo que al menos para las bandas de rock y metal es un poco contraproducente, porque es aquello... Primero que igual, cuando si te toca la lotería de que un tema tuyo se haga viral y lo que decíamos, no estás un poco curtido en, en carretera, cuando salgas a dar conciertos, pues igual eh, dar un poco de pena, ¿no? Entonces, bueno, creo que tienes un arma de doble filo, porque... Sobre todo, ya digo, ¿eh? para bandas de, de rock y metal que se espera, no sé, ciertas expectativas de, de tu público o del público al menos tradicional de, de lo que tienes que ofrecer.
2: Pero, pero sí que es vale. cierto que hay bandas que te las puedes imaginar más dentro de TikTok y otras que no. O sea, yo a Tool no me los imagino en TikTok. De verdad. O sea, no. Ya, pero es que no, yo deftones
1: no... tampoco me los imaginaba en TikTok. Yeah. ¿sabes? También. Mañana sale un tema de Tool en una serie de no sé qué, porque tal alguien la mete eh, en TikTok. Ojalá,
2: ojalá. Bueno, o sea, yo creo que lo que ha
1: demostrado a TikTok es, o sea, es precisamente esto, ¿no? Que es que no hay nada, en el fondo ya es un milagro que Tool sea una banda grande, es que estamos hablando sí. de TikTok qué raro es, pero, o sea, que Tool sí. sea una banda de arenas sí, sí. ahora porque lo hemos interiorizado y ahí lo damos por hecho. Pero cuatro tíos ahí a oscuras, tocando temas de rock progresivo de minutos, quiero decir, no, no es precisamente lo que... No, 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 no apostarías mejor. por... No, no, no. Claro, y mira lo que sacó una banda como tú, la demás también. Quiero decir que al final todo es posible. Yo ya creo que los últimos años, y creo que los 90 esto, ya viene a nivel musical, rompieron, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de... Hay una banda que me fascinó que triunfaran, que eran Primos, ¿no? ¿Sabes? Sí. te paras a pensar en eso ahora fríamente y dices, pero como una puta banda con un tío con esa voz, con y, y creo que ahí se rompieron con lo de las redes, pues ya se ha democratizado todo y cualquier, o sea, que puedes ver a tú en TikTok, un día igual te ves cinco niñas bailando ahí haciendo con un tema de turba ¿eh? o sea, no, no lo
2: descartes, eh, no lo descartes, me, me explotaría la cabeza totalmente. Bueno, bueno ya, 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 ya. espérate, espera, a
4: pero ojo bueno. que que eh, al menos de mi experiencia del último año en TikTok, que he dicho era un poco reacio a, a participar de esta red social, pero lo que estoy viendo, sí que se está empezando a ver mucho eh, contenido clásico. Clásico en el sentido de que, no bueno, me extrañaría encontrar algo de Tool o canales de TikTok dedicado a, a rock y metal, pues eso, de los 90, de los 80, yo qué sé, eh, eh, vídeos de Alice in Chains, y, y ves los comentarios y dicen como... pero ¿Y, y esta banda de dónde ha salido? digo no te suena Alice in Chains en nada de verdad es decir sí que estoy viendo más contenido de este tipo en, en TikTok y creo que claro tanto todo lo que hay detrás en la industria musical también se está dando cuenta que, que puede usar TikTok como usa Spotify por ejemplo <música>
1: Bueno, vamos a ir acabando y con la última pregunta y que sería Sleep Token o Battlemans. Rebeca.
2: Yo me caso con los dos. Totalmente.
1: No vale, Hablamos no un vale. un poco más de, de riesgo, ¿eh? Rebeca, o sea, no...
2: O sea, yo mantengo lo que hice a principio, estoy dentísimo con las dos bandas O sea, sí que es cierto, a ver, claro, o sea, también me ha venido un poco por olas No he tenido la oleada de estar trillando Slip Top en Asaco Y la oleada de estar trillando Bad Omens. Eh, Pero, joder, es que no podría elegir O sea, creo que no creo que no, no siento que tengan que competir entre ellos Por mi corazón, la verdad
1: <risa> Muy bien, bueno eh, ¿Mario?
3: Es difícil, pero yo me voy a quedar con Bad Omens, eh, pero por cuestión de, de gusto. Yo creo que es el disco que más he escuchado en los dos últimos años, con diferencia, hacía muchísimo que no me daba tan fuerte por un disco. Y Sleep Token también me flipa, pero es verdad que lo he escuchado mucho, pero eh, más como disco completo, así mientras trabajo, mientras tal. Bad Omens es que me lo he trillado muchísimo a todas horas y, y es más de mi, de mi gusto personal, así que me quedo con Bad Omens.
1: Muy bien, ¿Jorge?
4: Eh, yo lo tengo claro, Bad Omens. Eh, creo que, al menos para mi gusto personal, me gusta mucho más un disco como The Tale of of Mind que el Take Me Back to Eden. Y sobre todo es que, eh, aunque no parezca así al principio, los veo más, más naturales o al menos un crecimiento más orgánico de su carrera. Es decir, para mí que Sleep Token sí que han sido una cosa que han dicho vamos a juntar esto, esto, esto y lo otro que mola y han tenido el apoyo desde el minuto cero de todo de toda la estructura que es que posible es decir, revistas televisión todas las plataformas y le, para mí al menos se siente más forzado lo de Slip Tokens que lo de Badomens entonces, tanto por gusto musical como porque los veo más reales, eh, me quedo con Batomens.
5: ¿Jordi?
0: Bueno, si dijera Batomens sería una sorpresa. ¿sí? Sí,
1: de hecho, no, me yo, sorprende ya.
0: No, yo me quedo con Slip Token. Creo que, no sé, también al final es una cuestión de gustos, ¿eh? como dice Mario. Pero creo, no sé, los veo más originales, es cierto lo que dice Jorge, que parece como desde el principio está son quizá más producto hasta cierto punto, está todo más pensado para que hayan llegado al punto donde están ahora, pero no sé, musicalmente me parece más originales, más interesantes, mm, no sé. En general me parece un grupo más atractivo. Tengo, tengo muchas más ganas de escuchar el siguiente disco de sleep Token que no. o de verles en directo que no con, con Battlemanch. Que más o menos me puedo imaginar por, por dónde irán.
1: ¿Tú, Richard? Yo creo que. Pues sí hubiera ya. dicho lo mismo que tú, es eh, Jordi, o más o menos. Creo mm. que es una banda más. Como más interesante o, o que le veo como una trayectoria más más de futuro con cosas diferentes a ofrecer. Todo y que, es que no descartaría que batomens se vuelvan más grandes, ¿no? Por, uh -huh. por el estilo de música que hacen y son americanos, que parece que eso siempre ayuda más, no sé por qué, pero creo que todavía tienen, uh -huh. tienen un punto extra las bandas americanas a la hora de ser más globales y ya está. Pero creo que, que Slip Token tienen
0: algo más chulo. Pues ha quedado empatado la cosa, porque como Rebeca, ¿Sí? que podría decantar la bala no se
5: moja...
4: Pues no voy a mojar porque no puedo. Yo veo eh, que también en mi caso es eh, que le veo más campo de crecimiento o, o de experimentación a Bad que a Sleep Token. No sé si, bueno, me imagino que sí que habréis escuchado el, el single B.A.N. que han sacado hace poco Bad con con Poppy, uh -huh. lo que están haciendo gira juntos por Europa y demás. Esa canción... Que suena totalmente a, a Health, a Nineteen Nails, o sea, a, a música industrial. Ahí no lo, a mí me recuerda Pendulum. Sí. No te lo hubieses imaginado en la vida en los dos primeros discos de, de Bad Omens? Y, y veo que eso, que buscan experimentar, cambiar un poco más. Y dentro de lo que hacen, veo que hay más posibilidades de cambiar y de conseguir mucho más público con ese cambio de un, un giro de sonido que con el Slip Token. Yo creo que Slip Token está muy bien, pero no, no veo que vayan a hacer algo mucho más diferente de lo que han hecho ya. Pues nada,
1: al menos había debate, ¿no? Se han empatado, ¿no? Imagínate sí, 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 sí. un 5-0 hubiera sido.
4: Mucho Yo ni sabe algo,
3: eh, de Slip Token. Ha dicho veremos, <risa> veremos. Jordi sabe algo, que no sabemos. Yo,
0: de sleep sleep No, no es no nada. Veremos,
3: veremos", como... No, veremos. Era, era una,
0: no, 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 no <ríe> <ríe> Era una pregunta, o sea, era un totalmente abierto, no sé nada. No sé absolutamente nada.
1: Pues esto es todo, ¿no?
0: Lo dejamos sí. aquí. Muchas gracias, gracias a los tres. Y gracias a vosotros ya, ya os volveremos a sí, llamar alguna... en otra ocasión.
1: Pues nada, chicos. Nada, chicos bien. Y Muy bien. Un placer. Muchas gracias.
2: gracias hasta luego, Un
1: placer.
4: Un
2: placer.
0: hasta
2: luego, adiós
0: Nos... oído visto leído. Pues vamos con las
1: recomendaciones de oído visto, leído, Richard. Pues en oído voy a recomendar a Cube. Eh, he rescatado esta semana sus dos primeros discos America Most Wanted y Death Certificate bueno había un EP primero que era Kill At Will que también podría estar en esta uh -huh. como una pequeña trilogía y bueno, soy muy fan de Skub. creo que alguna ya lo habré dejado caer o de hecho es mi rapero favorito por decirlo de alguna manera junto a Rakim que está nominado en los en el Rock and Roll Hall of Fame y bueno, o es sea, aquello lo típico, ¿no? que también ahora hacía tiempo que no lo oías o el día que te cogí y realmente he flipado <risa> Es que son o sea y la fuerza, la garra que tenía el tío en aquella época a la hora de... Uh -huh. Parece que te está escupiendo en, en la cara, o sea, la mala hostia. Sí que es verdad que parece que conforme pasa el tiempo en el mundo en el que estamos, las letras cada vez te chocan más. O sea, que uh -huh. cuando la gente habla de las letras de hoy en día, yo siempre decía, tendrías que ir a aquello, ¿no? Uh -huh que es mucho peor no, 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 de se lo se que podemos la... oír en cualquier canción, o sea, son auténticas barbaridades, ya no solo a nivel de sexo y un poco de... O sea, la, la, lo, la,
0: la polémica de zorra se queda muy <risa> <al lado> de...
1: <risa> Es que yo cantaría una canción meándose en eso, claro, o sea, uh -huh. y es brutal, ¿no? ¿Cómo? Y en el fondo tampoco sí que había voces en contra pero no uh -huh. se escandalizaba tampoco tanto la gente con, con ello ¿no? uh -huh. y de tal pero bueno, musicalmente realmente es un tío pues eso es que en aquella época igual tenía 21, 22, 23 años
5: uh
1: -huh. y es, es absolutamente espectacular así que recomendadísimos America's Most Wanted y Dead Certificate
0: Muy bien, pues yo en oído quería recomendar el segundo disco de The Chisel que salió el viernes, que se llama What a Fucking Nightmare, que es el primero que publican con el sello Pure Noise Records, así que supongo que están intentando sacar la cabeza en el mercado americano pero bueno, lo que es la música sigue siendo muy de raíz británica The y I'm 69 pero con ese toque igual más moderno que puede, yo creo, gustar a los fans de Rancid o de Drop Murphys el disco está muy muy bien, o sea, cada vez cuanto más lo escucho más, más me gusta y yo creo que es para cualquier fan del punk, el punk rock el hoy, el street punk es uno de los discos sí. de, del año Saben hacerlo
1: muy bien, ¿eh? sí. se encontrará ahí todo el equilibrio justo. Uh -huh. A mí me gusta un poco más el primero, pero le tengo que dar más escuchas al, uh -huh. al segundo. En visto, eh, ¿sabes qué he hecho estos días? Me he cascado la las cinco películas de Rocky. <risa> que te parece, Hostia. no te esperabas esta, ¿eh? No, 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 no me dio por ver la primera y he <risa> pues ido empalmando y he ido empalmando como quien ve una serie y se ve un capítulo uh -huh. cada día no son muy, muy largas y dije, va, ah, pues voy viendo bueno, aquello que cada día encontraba el hueco para verme una, ¿sabes? Uh -huh. y y bueno, no sé, eh, hacía mucho algunas que no las veía eh, la primera creo que es buenísima uh -huh. pero es que la segunda también es muy buena a nivel uh -huh. de... y creo que hace un papel es que es como muy personal o sea, no, no puedes comparar lo que hace o sea, no diría que es un gran actor pero realmente es como lo que hace es muy personal y creo uh -huh. que, que sabe transmitir muy bien la película del personaje que quiere hacer no aparte creo que está muy chula, nunca me había fijado tanto en la historia entre ellos dos que es muy, mola mucho y luego están ya la tercera y la cuarta que fueron las que, bueno un poco no las sí, del boom, más ¿no? de palomitas de palomitas ¿no? pero que no tienen historia prácticamente porque es que es brutal, ¿eh? duran hora ni llegan, entre el remember de la pelea anterior, la escena donde se entrena típica la voy a coger forma uh -huh. el combate, no sé qué, es que realmente no hay, no hay peligro, pero están como peli de entretenimiento están súper chulas uh -huh. y luego la quinta, que creo que ni la había visto, yo la quinta no la he visto pero la pues, quinta
0: es más actual ¿o? no, no, la o...
1: quinta de la época, luego hubo un Rocky Balboa vale, que hizo como vale. hará 10 años me parece Vale. pero no, la quinta digamos es del 90 o sea, fue un poco después de uh -huh. las cuatro, pero aún entra dentro de la época clásica no que ya se ve como cierre de círculo y estaba también muy bien no me la esperaba, o sea, uh -huh. las críticas eran muy malas, pero el tío lo pierde todo y bueno, reconstruye su vida y no sé, no lo he súper bueno, bien, así que muy bien. no te he convencido por la cara que pones pero no, no sé,
0: la verdad es plantearme ver las cinco pelis ya, de yo Roti no me la había mismo, planteado, no, eh. o sea, quiero costaría. decir
1: fue como, ah, pues hostia, la dos no me acuerdo tal, ostras, Mr. T, ¿no? ves que sí, sí, sí. si quieres seguir viendo y ya te vas calentando, Luego, claro, el la cuarta ¿no? The Lundgren con Bridget Nielsen que aluciné, uh -huh. yo nunca fui mi fan de Bridget Nielsen y la vi y dije, hostia, qué guapa era, ¿eh? Uh -huh. Tengo una
0: historia, Bridget Nielsen. Espera, por favor. Sí, sí, bueno, bueno sí, la voy a contar porque Ven, igual el protagonista está muerto. Un amigo de mi padre se lió con Bridget Nielsen. No jodas, tío. Sí, Hostia, en una fiesta en, de trabajo, en, creo que era en Sevilla. Corría por ahí haciendo una promoción. Ella, o sea, no ella, no sé ella era famosa. Sí, sí, sí. Y un compañero de trabajo de mi padre se acabó liando con ella. O eso contaba él, claro, pero bueno. Mi padre bueno, que le, alguien, le daba
1: credibilidad Igual era eh? mi
0: padre, él que, <risa> con un amigo mío, pero. Tengo un
1: amigo, hostia. Sí,
5: sí, sí. <risa> pero...
1: Mira, sea lo que sea, si alguien ya tiene las narices de decirlo y que sí. suene creíble, ya casi. Ya es mucho. Ya es mucho. Ya es hostia, mucho, qué sí, bueno. Sí. Bueno, pues no sería fácil, ¿eh? O sea, una no, no, en ya con. Que no, poca. no es.
0: Y es para que yo, va. Le echó sí. morro
1: y le salió bien Muy bien, hostia, esto es una grandiosa anécdota sí, eh? sí.
0: Pues yo Después de esto ya no sé si Pero bueno, he visto Quería hablar también de una peli Que ha sido muy Taquillera este año pasado Que es Barbie, que no la había visto Y ayer por fin Me atreví y no me gustó nada. nada, o sea, me aburrí Soberanamente, la encontré una Chorrada de película donde sí, el mensaje puede estar muy bien, pero creo que al público al que va dirigido a priori tampoco no sé si le, le va a llegar o está ya muy de vuelta de, de todo esto. Y no sé. O sea, no le vi la menos dos chistes de lo de que se ponen a cantar un tema de Matchbox 20. Y quizá el chiste final el resto, o sea, estaba ahí con cara de,
1: en plan, pero qué yeah. es esto. Yo no, no la he visto aún, eh tampoco en casa pues... la tenemos para ver aquello siempre parece que hay otras cosas para ver. Sí, pues... Me da un poco pereza, la acabaré viendo, pero... Sí, sí, sí. Bueno... No, 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 no es un no. Es un no, es sí. un no. Bueno. Y el leído, me, me he leído estos días eh, Fever Pitch eh, Fiebre en las gradas, la novela uh -huh. de, de Nick Horsby. La verdad es que la había leído a Rebufo de Alta Fidelidad, que sí que fue una novela que nos marcó mucho a uh -huh. todos, por el, todo el tema melómano, y un poco hasta de fútbol, y reconozco que en aquel momento me, no me, acabo, me esperaba otra cosa. Y ahora la he leído, pues la rescaté pues, un poco, porque llevo un par de años ya muy metido en, la, bueno, en el fútbol inglés, la Premier y todo esto, y todavía que no soy un gran fan del Arsenal, por no decir... Esta semana nos metieron seis al Huesca, así que no estoy en mi mejor momento de, no, no. para ver de la pero bueno, me refiero que que la entendí como mucho mejor y me pareció un novelón súper chulo bueno, no es una novela, no deja, es una autobiografía como novelada mm -hmm. y la verdad es que está muy bien y me gusta mucho la parte final cuando él eh, bueno, la novela va de un tío que es ultra fan del Arsenal desde pequeño y como esa pasión desmedida le lleva un poco a condicionar muchas de las cosas que hace en su vida ¿no? y, y realmente me gusta mucho porque ya no se he pillado el rollo de cómo lo justifica eh, ¿Por qué encuentras el fútbol tan especial? ¿Por qué tantas cosas que, que hace que esto te, te lleve allí? Como un poco en las diferentes épocas de tu vida lo vas un poco pues integrando, ¿no? No es uh -huh. lo mismo que tengas. 17 años que tengas 40, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que me, me gustó mucho, de hecho me vi la peli. Que
0: era la de Jimmy Fallon?
1: No, no hay una inglesa, no, la de no, Jimmy vale. Fallon no la vi, hay una inglesa y no me moló nada, o sea, bueno, pero claro. creo que es un error, porque es, un, es una peli, es un libro muy difícil de, de llevarla la libro. La de Jimmy Fallon la, la vi que estaba, pero la tengo que ver, que en su momento claro. me gustó, pero... Pero, encontré, pero era creo como una comedieta, no, o sea, además sí, 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 que... Barry, y, está, y, tal, claro. y esta no no transmite en ningún momento la pasión que el tío realmente muestra en el, en el libro. Así que muy recomendable Fever Pitch y no recomiendo ser fan de Alarsa, o Lo siento, esto lo, lo tenía que decir. Muy bien.
0: Y yo en Leído quería recomendar una entrevista que publicó el viernes pasado Nando Cruz en el diario.es con Glenn, Glenn MacDonald, que es un ingeniero que trabajaba en Spotify y que han echado a, a la calle, como a tanta gente. De, de la compañía y bueno hoy que hemos hablado todo lo de TikTok y algoritmos estas cosas creo que, que está muy bien la entrevista para ver exactamente a alguien que ha vivido desde dentro Cómo, cómo funciona el tema. Aparte, eh, este Glenn McDonald es el autor de, del mapa ese de estilos que comentaste tú un día en el podcast. Mm, ah, sí. De Every Noise at Once. Ostras. Pues este es como el ideólogo de, vale. de todo esto,
1: esto. ya, bueno, tiene lógica contigo así mm -hmm. sea si que lo haya hecho. Y bueno, básicamente
0: eh, es una entrevista bastante extensa y él dice que a ver que tenemos que tener cierto miedo de, de este tipo de empresas que están acaparando con todo lo que es podríamos llamar la, la cultura porque al final su objetivo es ganar pasta y todos los demás les da igual, les da claro. bastante igual así que bueno lo recomiendo en la web del diario.es. Eh, ¿Le han echado o se No, no, le han echado la forma parte de los despidos de estos que ha habido ahora yeah. que a pesar, bueno lo que, bueno, lo hemos comentado en un podcast que, que saldrá próximamente que se llama Tres Bandas Exacto, que hablamos sobre, sobre este esto tema. bastante
1: y... Eso, bueno, sí. es un poco ya yeah, un poco da, da miedo y aburrimiento y tristeza, mm. un poco todo, todo junto pero bueno, pues lo vamos a dejar Muy aquí Muy bien, pues hasta la semana que viene
0: pues hasta aquí el episodio de hoy. Esperemos que hayáis pasado un buen rato. Si es así, por favor, descargad o suscribiros al podcast de Rockzone en cualquiera de las plataformas donde escuchéis vuestros podcasts habitualmente: Spotify, Apple, Evox, y dejarnos una puntuación o un comentario que, por lo visto, al algoritmo le mola. Y si os ha gustado no dudéis en recomendar el podcast a vuestros amigos. Muchas gracias, hasta la semana que viene y hasta entonces podéis seguirnos como siempre en nuestra web rockzonemat.com así como a través de Facebook, Twitter o Instagram. ¡Nos vemos!